1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk. Arne Tegen ist natürlich auch wie immer in der Leitung aus dem wunderschönen Hamburg und er darf direkt mal Hallo sagen. Hallo. Yeah. <laughs> <lacht> okay, da hatte ich mir ehrlich gesagt ein kleines bisschen mehr erhofft. Aber gut, nehme ich so hin. Ja, was steht heute an? Selbstverständlich mal wieder ein schönes kleines Playoff-Update. Runde 1 ist ja nahezu vorbei. In der letzten Nacht ging es nochmal heiß her. Wir haben gerade auch, um es mal natürlich mal wieder zu sagen, die wichtige Info, es ist gerade 11.45 Uhr hier in Köln und auch in Hamburg. Ich glaube, wir haben beide gerade erst aufgehört, uns die Spiele wirklich nochmal reinzuziehen. So wie wir es meistens machen im Real Life. Die Boston Celtics haben sich durchgesetzt gegen die Star Power von de Antetokounmpo. Die Pacers und die Cavs stehen noch unmittelbar vorm Showdown. An Johnston hatten wir tatsächlich sogar schon das erste Spiel in Runde 2. Und über alles wollen wir uns natürlich gleich unterhalten. Aber
0: erstmal will ich dich natürlich fragen, wie geht's dir, mein Lieber? An Johnston finde ich auf jeden Fall ein richtig geiles Wort, was hier gerade so durchgerutscht ist. Das ist der perfekte Anglizismus. Mir geht's ganz gut soweit. Also ich war ja sehr, sehr krank die letzten, naja, anderthalb Wochen, fast zwei Wochen eigentlich. Bin immer noch nicht wieder richtig fit, aber auf dem Weg der Besserung. Habe gestern das erste Mal seit, ich glaube, elf Tagen oder zehn Tagen meine Wohnung für länger als fünf Minuten am Stück verlassen. Ich habe es die letzte Woche nur bis zum ja, bis zum Hausarzt oder wahlweise zur Apotheke geschafft. Und gestern war ich den kompletten Tag draußen, habe nicht viel gemacht, aber war zumindest auf den Beinen. Und mein Körper ist auf jeden Fall direkt wieder besiegt. Also man merkt, dass der Kreislauf einfach damit noch nicht so richtig klarkommt. Aber ansonsten geht es mir wunderbar. Die Sonne scheint, wir kriegen heute Besuch von Schwiegereltern... Das wird ganz nett, wird bummelig, was zu essen geben. Also, eigentlich soweit alles gut. Bin heute sehr früh aufgestanden, ich glaube um 10 nach 7 und habe angefangen, mir die Spiele im Real Life reinzuziehen. Also, Dedication ist wieder auf jeden Fall voll dabei. Ja, was, was soll ich sagen? NBA Playoffs, Wetter ist gut, ich bin langsam wieder fit. Wie soll es mir gehen? Mir geht's gut. Und dir? Würde ich gerne mal das Over-Under-Wissen
1: wirklich von allen Hörern von uns, die diese Aussage bestätigen würden. Die Schwiegereltern kommen heute, das wird <lacht> richtig nice.
0: <lacht> ich habe es auch nur gesagt, weil ich noch die Restangst habe, dass sie vielleicht doch ab und an mal reinhören hier.
1: <lacht> ja, das ist natürlich sehr, sehr clever von dir. Ansonsten natürlich eine ganz wichtige Frage. Wann hast du das letzte Mal mit fester Konsistenz defekiert?
0: <lacht> oh Gott, ich möchte mich dazu eigentlich nicht äußern, aber ähm, vorhin. Sagen wir, sagen wir vorhin, ohne das konkreter zu machen.
1: Es war eine harte Losing Streak für Anis. Naja, egal. Wir nehmen mal die nicht nichtwahnde Transition und springen vielleicht mal in das erste Spiel. Also ich bin gerade ein bisschen durcheinander, von daher darfst du dir die erste Serie aussuchen.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir es doch ansatzweise chronologisch und fangen an mit Game 7, das hast du hast es schon angesprochen, die Celtics setzen sich zu Hause durch gegen die Bucks, relativ souverän und komfortabel am Ende des Tages, sprich diese Serie, die über sieben Spiele gegangen ist, endet damit, dass jedes Heimteam jeweils seine Spiele gewonnen hat und am Ende der Homecourt sich tatsächlich durchgesetzt hat. War für mich ein ja ein interessantes Spiel durchaus, ich war da emotional nicht so involviert, von daher konnte ich mir das einigermaßen, einigermaßen objektiv angucken, war ein Spiel mit vielen, vielen Runs, also Boston sehr gut reingekommen, Milwaukee ist dann immer wieder ganz gut geschafft, es nicht komplett weglaufen zu lassen, aber am Ende des Tages so ein, zwei Punches mehr von den Celtics, die das am Ende völlig verdient gewinnen hier Game 7. Ist es so einfach für dich, wie ich als erstes von dir wissen, ist es schlicht und einfach eine Homecourt-Serie gewesen von zwei Teams, die ähnlich gut sind, wo am Ende der reine Faktor Homecourt sich durchgesetzt hat oder was machst du daraus? Ist schon verrückt, würde ich auch gerne mal den
1: Stat wissen, wie das prozentual so ist, dass eine Serie tatsächlich über sieben Spiele geht und jedes Heimteam einfach wirklich die einzelnen Spiele gewonnen hat. Das ist schon ein kleines bisschen verrückt. Ich habe auch auf Spox natürlich, nachdem ich mir Game 6 angeguckt habe, den überzeugenden Milwaukee-Sieg, mit natürlich dieser überragenden Leistung von Giannis Adetokounmpo, war meine Aufgabe auch nochmal so einen kleinen Ausblick auf Game 7 zu machen und da habe ich mir natürlich die ganzen Stats auch reingezogen und es ist ja nun mal der Fall, ich habe es gerade nicht mehr richtig parat, ich glaube von 127 Game 7s hat bisher nur so gut 20 Mal das Auswärtsteam wirklich Game 7 gewinnen können. Dann gab es noch ganz interessant, Kevin Pelton oder John Schumann, einer von beiden, hatte dann rausgearbeitet und sich angeguckt, wie das denn aussieht, wenn das Auswärtsteam aber den besten Spieler hatte. Das soll dann prozentual deutlich besser ausgesehen haben. Aber man muss es mal ganz nüchtern sagen, de Antetokounmpo war nicht der beste Spieler im Game 7. Das war wahrscheinlich Al Horford und der zweitbeste Spieler war wahrscheinlich Chris Middleton.
0: Vielleicht ein Grund, warum es nicht geklappt hat. Ja, absolut. Also das ist natürlich auch so die große Überschrift der Serie gewesen. Kann Janis, ich habe es nochmal auf Instagram, hatte ich eine längere Diskussion. Und ich will das jetzt einmal tatsächlich äh, auflösen. Wenn man ihn anspricht, also wenn man über Janis Kumpo redet, wenn man über ihn passiv quasi redet, ist der Name Janis. Und wenn du ihn ansprichst, ist der Name Jani. Ich weiß Uha, nicht, warum, aber okay. das ist validiert. Und äh, ein griechischer Hörer von uns hat mich oder uns vielmehr mehrfach darauf hingewiesen, dass wir deutlich äh, am Switchen sind, immer mal wieder was anderes sagen. Also es ist Janis Antetokounmpo, solange wir hier über ihn reden, dann haben wir das einmal aus der Welt geschaffen. Ja, das ist natürlich die eine Storyline. Er war gestern schlicht und einfach nicht der beste Spieler. Er war wahrscheinlich nicht mal der zweit- oder drittbeste Spieler. Am Ende stehen da trotzdem 22, 9 und 5. Also es ist ja immer noch einen Impact, den nicht jeder einfach mal so haben kann, aber er war ganz klar nicht der beste Mann gestern und das hätten die Bucks gebraucht, denn die haben eigentlich zum ersten Mal, würde ich sagen, eine wirklich überzeugende Leistung von Bledsoe bekommen in dieser Serie, der sehr, sehr gut unterwegs war. Mittel, ein bisschen schwer reingekommen, am Ende super effiziente 32 Punkte, also da kam eigentlich was. Aber wenn du dann ein bisschen weiter ins Boxscore guckst, dann ist am Ende des Tages die nächste Storyline. Deine Roleplayer tun sich auswärts schwerer, so eine alte Binsenweisheit aus der NBA, wo ich nicht mal weiß, ob die wirklich hundertprozentig validiert ist. Aber man sagt es so und zumindest der i-Test gibt das auch so wieder. Die Bugs haben einfach null Support von der Bank bekommen. Da stehen am Ende neun Punkte von Jabari Parker, der ein bisschen was gebracht hat, aber des Plus Minus des gesamten Teams hat und tatsächlich Jason fucking Terry mit 20 Minuten. Das kann halt nicht die Lösung sein, wenn du Game 7 in Boston gewinnen willst. So leid es mir tut, dann kann nicht der Jet derjenige sein, der die Kohlen aus dem Feuer holen soll. Ansonsten gehen Zella, Delhi, Shabazz Mohammed, Tony Snell komplett scoreless. Das langt dann halt nicht gegen ein Team, was einfach kollektiv wieder einen sehr, sehr guten Tag hatte. Also du kannst ja durchgehen, da war eigentlich niemand, der kein gutes Spiel gemacht hat. Selbst wenn du Richtung hinten Shane Larkin gehst, alle Jungs, die da Minuten bekommen haben, relevante Minuten mehr als irgendwie eine Minute Garbage-Time, die haben da einen guten Job gemacht. Von daher gewinnen die Celtics das absolut verdient mit einer sehr, sehr, sehr guten Teamleistung, angeführt von einem für mich überragenden El Horviter.
1: Ja, absolut, Al Hoffert sackstark gewesen. Ansonsten fand ich es auch wirklich echt überzeugend, was die Celtics da gezeigt haben. Und für mich hätte es in Halbzeit 1 eigentlich schon wesentlich deutlicher sein müssen. Also es war defensiv mal wieder überragend. Und ich fand auch im großen Gegensatz zu Game 6, dass die Celtics das offensiv viel, viel besser gemacht haben. Also darauf hat man natürlich gehofft, dass alle Mannschaftsteile ein bisschen besser funktionieren. Gerade Terry Brugier muss man sich wahrscheinlich da nehmen, der in den Auswärtsspielen auch nicht annähernd so gut aussah, wie es jetzt bisher zu Hause der Fall war. Aber da waren wirklich rein. Shots von einem Brown, der er dann später aussetzen musste wegen seiner Hamstring-Verletzung und vielleicht auch in den nächsten Spielen fehlen wird, ähnlich wie bei einem Ricky Rubio, werden wir später nochmal drüber sprechen, aber auch ein Jason Tatum, also da sind wirklich viele Würfe nicht gefallen, Tatum 2 aus 9 der ersten Halbzeit, Brown 1 aus 5 und die waren jetzt nicht alle heavily contested, also Brad Stevens und allgemein die Celtics Offense haben einen super Job gemacht, die Jungs freizuspielen und hätten sie noch mehr Shots getroffen, dann wäre das Spiel schon eher entschieden gewesen, aber ansonsten nochmal kurz ein Stat zu der ganzen Geschichte, Thema No Help. Ich fand es wirklich verrückt. Ich hatte es für diesen einen kleinen Artikel schon rausgesucht. Also, es ist ja wirklich nicht der Fall wie bei OKC, dass du deine Star-Player hast, die selber so ein bisschen strugglen und dann musst du darüber reden, dass, dass deine Teammates nicht helfen. Ich meine, es ist der Fall. Wenn du dir anguckst, alle Spieler, die Liste, die 100 Field-Goal-Attempts oder mehr genommen haben, haben die Milwaukee Bucks tatsächlich die zwei mit Abstand besten Spieler, was die field goal Percentage angeht. Und True Shooting sind es natürlich auch beide mit oben, auch wenn beide natürlich reihenweise Freiwürfe liegen gelassen haben. Middleton nur mit 73. 70 Jani mit unter 70%. Aber in Middleton über die Serie, über sieben Spiele, 60% aus dem Feld, 61% von draußen. Ante de Kumpo 57% aus dem Feld. Platz 3 ist der Anthony Davis mit 55. Also es ist schon fast verrückt, dass deine beiden besten Offensivspieler so wahnsinnig effizient unterwegs sind und du dann gegen so ein stark dezimiertes und stark limitiertes offensives Team trotzdem keine Chance hast. Das zeigt einfach nur mal wieder, die Milwaukee Bucks sind auch wahnsinnig weit davon entfernt, dass das Team irgendwie Sinn macht. De Antetokounmpo hat auch noch einen kleinen Weg zu gehen, um wirklich dieser Top-3-Superstar in der NBA zu sein, aber es liegt halt nicht unbedingt an ihm, sondern es kommt immer wieder darauf zurück, dass das Team einfach nicht vernünftig
0: konstruiert ist und Stand jetzt noch nicht so richtig Sinn macht. Man also muss sich halt einfach mal angucken, über die sieben Spiele schießen die Bucks als Team 50% aus dem Feld, das ist einfach mal sensationell, das ist der zweitbeste Wert in den Playoffs. Die Celtics haben es für mich gestern einfach überragend gemacht, weil sie es geschafft haben, nicht auf ihre Dreier und ihre normalen Midrange-Jumper irgendwie angewiesen zu sein, sondern tatsächlich ich glaube 60 Points in the Paint produzieren, 14 mehr als die Bucks gestern, deren Heim das eigentlich ist, Richtung Korb Richtung kommen und dann da effizient abschließen, weil sie von draußen einfach mit wenigen Ausnahmen nicht so die Star-Power haben, das hat Boston einfach überragend Gemacht, haben sehr, sehr effizient da gescored und haben es dadurch einfach geschafft, die Bugs, die ja auch gestern wieder aus dem Feld, was waren es, 47% geschossen haben, was als Team jetzt so weiß Gott nicht schlecht ist, haben es einfach geschafft, da selber effizient zu scoren, haben an den offensiven Brettern ganz gut gearbeitet. Ich glaube, elf offensive Rebounds waren es am Ende bei den Celtics, also da diverse Second-Chance Points kreiert. Und dann das Ding völlig verdient gewonnen. Wenn man nochmal auf die gesamte Serie guckt und sich die Teams so ein bisschen anschaut, Netrating ist bei beiden fast plus minus null. Also das ist insgesamt mehr oder weniger ein toss Völlig verdient, dass das dann auch über sieben ging. Am Ende ist es der Homecourt, ist es vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung eines Al Horford, der da wirklich vorne wegmarschiert ist. Und dann Terry Rogier-Zezert, der einfach mal wieder so eine Out-of-Bally-Experience zwischendurch hatte, alles reingeschweißt hat. Also am Ende gewinnen die Celtics das verdient. Ich hoffe, dass Jalen Brown zurückkommt, damit wir dann auch schöne conference Semis gegen die, gegen die Sixers sehen. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden. Auch das kann ja eine epische Serie werden tendenziell. Aber insgesamt, ey, mega geile First-Round-Series. Also wenn du mir vorher gesagt hättest, dass wir irgendwie sieben geile, intensive Spiele in dieser Serie sehen, hätte ich ja sofort unterschrieben. Da kann man auf jeden Fall nichts
1: anderes zu sagen. Joe Prunty wird sich vielleicht ein kleines bisschen ärgern oder in den nächsten Wochen nochmal mal drüber nachdenken, was wäre potenziell passiert, wenn er eher das Lineup angepasst hätte, eher auf diesen Thornmaker, Ante de Compo Frontcourt gegangen wäre und dem John Hansen, der dann durch seine Verletzung glücklicherweise ausgefallen ist aus Bugs Sicht und dann später auch Tyler Seller, haben einfach zu viele Minuten bekommen. Wer weiß, ob es anders gelaufen wäre. Aber das ist einfach der Punkt und ich glaube, du hast ja auch schon drüber gesprochen, wie frustrierend die Bugs rein optisch, wirklich rein ästhetisch sein können und ich finde es auch der große Fall. Also klar, sobald sie in Transition kommen, gerade mit einem Amtetekumpo, dann sind sie nicht zu stoppen und auch von, von keiner Defense der Liga. Aber sobald es Halfcourt situationen sind und dann einfach wirklich, ja, dann sehe ich da Ratlosigkeit. Also auch ein Janis mit diesem Team, wie gesagt, gefällt mir einfach noch nicht gut, also noch nicht wirklich gut, was sie da für Lösungen finden. Letztendlich sind es dann Post-Ups mit seinem neuen Fadeaway, den er da jetzt so langsam reinbekommt, der auch sehr schön aussieht. Aber es gibt einfach verdammt wenige Optionen, weil Jani hat einfach auch noch einen Weg vor sich als Passer, er ist eben nicht LeBron James, der diese ganze Aufmerksamkeit nutzen kann, um dann den perfekten Pass zum Shooter in der Ecke zu machen, da ist es mir einfach noch zu, zu viel Stagnation und zu wenig Lösung, die die Bucks da einfach gezeigt haben, das reicht nicht.
0: Ganz ehrlich, wenn ich GM der Bugs wäre, würde ich einen Kreativworkshop in der Offseason machen. Jeder kriegt eine Leinwand, kriegt eine Flasche Rotwein, kriegt irgendwie einen Pot Aquarellfarben und dann sollen die Jungs sich einfach mal austoben. Diese Offense muss kreativer <lacht> oh werden. Ja, ja, ernsthaft. Das kann einfach nicht angehen. Das ist einfach, gerade ja wirklich in, gegen eine Set-Defense, in der ganz normalen Half-Court-Offense, ist es einfach zu einfallslos. Dann hast du natürlich das Problem, dass Jani einfach noch nicht die Range hat und das ist dann alles, das Spacing ein bisschen zusammenzieht, ist nicht mehr ganz so schön anzusehen. Ist, in Transition ist es super. Gestern haben sie da keine einen so guten Job gemacht in Transition, beziehungsweise die Celtics haben da sehr, sehr gut verteidigt. Und am Ende gewinnst es, es verdient. Ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich glaube, die Serie, wenn man sie aus Bugs Sicht analysiert, dann sollte man sich nicht allzu lange an Game 7 jetzt aufhalten und irgendwie drauf gucken, was da schief gelaufen ist sondern relativ simpel, du darfst nicht die beiden ersten Spiele verlieren. Also wenn du 0-2 hinten bist in der Serie, haben sie ja einen sehr, sehr guten Job gemacht, sich da zurückzukämpfen. Aber ich glaube, die Chancen, eine Serie dann wirklich noch zu gewinnen gegen ein gutes Team, gegen ein nicht überragendes Team, aber gegen ein gutes Team, die sind einfach sehr, sehr gering. Also für mich haben die Bugs das in den beiden Auswärtsspielen verbuggt. Geil, richtig <lacht> schöner. Das ist ein schöner Freundschaft. Da haben sie es verbuggt. Am Ende, ja, es fehlt noch ein bisschen Erfahrung, es fehlt noch ein bisschen Feintuning am Roster. Aber nichtsdestotrotz sind die Bugs ja ein Team, was mit. Janis als, als Anker und Fixpunkt da eine gute Zukunft vor sich hat.
1: Wird eine spannende Offseason, werden wir natürlich drüber sprechen. Die Bugs sind nach wie vor ziemlich verbaut, haben eine schwierige Entscheidung mit Jabari Parker, also allzu flexibel sind sie nicht. Dennoch muss sich da irgendwie was ändern. Das Konstrukt ist irgendwie schon noch ganz vielversprechend, gerade jetzt auch mit einem Thornmaker, der nach einer enttäuschenden Regular Season sich in der Postseason so wieder ein bisschen gefunden hat. Also wenn du diesen Kern halten kannst mit Janis, mit Chris Middleton, mit einem Thornmaker, den du entwickelst und dann die Backout-Situation gefällt mir ganz ehrlich überhaupt nicht. Ich fand Malcolm Brockton's Rookie-Saison war damals schon ein bisschen overrated. Ich war Teams Charic. Ich finde auch nicht, dass Eric Bledsoe die vernünftige Lösung ist, neben einem Janis Antetokounmpo. Aber gut, das ist ein Thema für die Offseason und ich würde sagen, wir springen weiter.
0: Ja, finde ich auch. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach erstmal, bevor wir dann in die ganzen anderen Serien gehen, machen wir es chronologisch weiter und springen von der unkreativsten Offense vielleicht oder einer der unkreativsten zu einer, die da keine großen Probleme hat. Zweites Spiel, letzte Nacht habe ich mir natürlich auch im Real Life reingezogen. Diesmal war ich clever genug, muss ich erstmal sagen, dass ich das frühere Spiel zuerst im Real Life geguckt habe, weil ich einmal vor ein paar Nächten so ein bisschen müde morgens den Fehler gemacht habe, eins der späteren Spiele zuerst zu gucken und so massiv gespoilert wurde über die <lacht> anderen beiden Spiele, dass ich den ganzen Tag schlechte Laune hatte. Also diesmal habe ich es geschafft. Hab mir dann danach die Pelicans zu Gast bei den Warriors angeguckt, wo man mal sagen muss, das war ein Beatdown der allerersten Kajüte. Also die Pelicans mal ein bisschen geerdet, würde ich sagen, wieder auf dem Boden der Tatsache nach einer sehr, sehr überzeugenden ersten Runde gegen die Blazers, wo sie da den Sweep eingefahren haben. Haben sie gestern mal richtig den Arsch versohlt bekommen. Unfassbare Pace in dem Spiel, das ist auch ein der ersten Themen, über das ich gleich reden will. Da gab es eine Menge interessanter Storylines. Die Warriors machen im Prinzip da weiter, wo sie aufgehört haben, spielen gute Defense, scoren wahnsinnig gut, wahnsinnig effizient, auch ohne Curry, der ja kurz davor war hätte, äh, zu spielen, wahrscheinlich in einem Do-or-Die-Game auch hätte spielen können. Ich gehe davon aus, dass er in Spiel 2 jetzt wieder rankommt, vielleicht sogar von der Bank, müssen wir mal schauen, aber die Warriors weiter am Rollen, bomben die Pelicans aus der Halle, bei denen mal so gar nichts zusammenlief. Naja, also gar nicht zusammen lief. Man muss ja
1: zumindest über das erste Viertel reden und da fand ich, sah es schon sehr, sehr gut aus. Da hat mir allgemein der Spielstil der Pelicans richtig gut gefallen. Rondo hat das super gemacht. Also einfach jede Möglichkeit zu nutzen, um den Ball zu pushen und diese Warriors-Defense, die ja so überragend sein kann, irgendwie durcheinander zu bringen. Das hat geklappt. Es war ein furioses erstes Viertel, dem die Warriors ja wirklich gegengebombt haben. 35 zu 34 ging das Ding an die Warriors. Danach lief dann einfach nur nicht mehr zu viel. Und es ist natürlich auch der Fall, dass du, die Warriors Anpassungen treffen und natürlich dafür sorgen, diese Transition-Möglichkeit irgendwie zu minimieren. Aber für mich haben sich die Pelicans dann auch einfach irgendwie zu leicht gemacht oder zu schwer gemacht, diesen Flow einfach anzunehmen. Dann wurde es auch wieder Thema Stagnation, wurde es dann einfach zu langsam. Dann haben sie wieder versucht, einen Anthony Davis einfach ganz stur zu suchen in Post-Up-Situationen, die dann meistens sechs bis acht Sekunden dauern. Und das gefällt mir einfach nicht. Also das verstehe ich auch immer nicht. Gerade bei deinen Bigs, die so mobil sind, will ich einfach viel mehr sehen, dass ein Anthony Davis natürlich... Jede Möglichkeit bekommen soll, eins gegen eins zu spielen, aber nicht, indem man einfach sagt, so Clear Out und jetzt postest du sechs Sekunden lang auf, sondern einfach vorher eine Action zu machen, ihn vielmehr wirklich in Pick and Rolls zu, zu involvieren, dass du dann schnell einfach diese Isolations attackierst und schnelle Lösung findest. Weil dann ist Anthony Davis nicht aufzuhalten, aber sobald es zu berechenbar wird und dann einfach auch, ja, teilweise die Shooter fehlen, wenn dann es auch mal nicht so bei Miritage läuft, dann ist das einfach nicht gut genug, um Gini Warriors mitzuhalten, die, muss ich zugeben, gestern einfach eine Sender zu einer Leistung zeigt
0: Ja, vor allem natürlich die ersten beiden Fälle und insbesondere das zweite. Also was hatten sie zur Halbzeit da stehen? Irgendwie 75 Punkte oder was? Dann hast du das Ding halt im Normalfall schon verloren. Thema Pace hatte ich schon angesprochen, tatsächlich unfassbares Tempo, ich habe gerade mal nachgeguckt, Viertel 1 geht mit einer 114er Pace zu Ende, was vollkommen geisteskrank ist, insgesamt das Spiel mit einer 106er Pace, das war auch im Postgame, in dem Prinzip allen Interviews, die ich gesehen habe, ein Thema, das war was, was man erwarten konnte, die Pelicans glaube ich sogar das schnellste Team der letzten Monate, eins der schnellsten der Liga, was die Pace angeht, bei Elvin Gentry nicht weiter überraschend, das ist der Basketball, den er liebt, den er gerne spielt, und Steve Kerr wurde da mehrfach darauf angesprochen und hat das auch für mich erschreckend bzw. überraschend offen kommentiert und meinte einfach mehr oder weniger sinngemäß paraphrasiert, unsere Jungs lieben es so schnell zu spielen. Wenn die Pelicans so schnell spielen wollen, bitte, wir sind da niemand, der sich da in den Weg stellt. Im Gegenteil, das gehen wir gerne mit so einem Spiel, weil ich glaube, Steve Kerr genau weiß, dass du sie so nicht schlagen wirst. Das ist das, was ich seit Ewigkeiten sage und schon gar nicht ein Team wie die Pelicans. Ich glaube nicht, dass das die Lösung sein kann, da so ein Run-and-Gun-Up-and-Down-Game hinzulegen, weil sie da einfach besser sind. Wenn du ihnen mehr Possessions gibst, wahnsinnig viele Possessions, die sind einfach in der Offense so dermaßen effizient, dass sich das über eine große Sample-Size am Ende des Tages durchsetzen wird. Also musst du in meiner Wahrnehmung die Possessions reduzieren, hoffen, dass sie da nicht so effizient sind, du selber effizient bist, dann hast du eine Chance. Wenn du den, den Warriors als Team mehr Würfe gibst, als du selber hast, weil du selber Turnover verursachst, weil du sie gut rebounden lässt, dann ist das die Formel, die Steve Kerr seit Jahren rauf und runter zitiert, wenn wir das Possession-Game gewinnen, wenn wir mehr Shots bekommen als der Gegner, dann sind wir in a good spot, sagt er, glaube ich, immer, was sinngemäß heißt, in der Regel gewinnen wir die Spiele dann, weil wir einfach offensiv so effizient sind, wie sie sind. Also mir war das, auch wenn es im ersten Viertel ganz gut aussah, ja, über das gesamte Spiel nicht der richtige Ansatz, da einfach so ein wahnsinnig schnelles Spiel hinzulegen. Ich glaube, dass du da einen gesunden Mittelweg finden musst, dass du in Transition natürlich pushen musst, aber dass du auch in deine Halfcourt sets kommen musst, ansonsten werden sie dich aus der Halle schießen. Sehe ich ein kleines bisschen
1: anders, weil es für mich in viertel 2 einfach auch deutlich langsamer wurde bei den Pelicans. Danach haben sie es meinetwegen wieder ein kleines bisschen probiert, aber da waren sie schon völlig aus dem Flow der Offense raus. Aber es kommt letztendlich, und da sind wir uns glaube ich einig, auf den Punkt zurück. Diese Pelicans haben auf keine Art und Weise eine Chance gegen die Golden State Warriors und dieser Sweep in der ersten Runde hat die Pelicans auch einfach ein kleines bisschen überbewertet. Es war ein extrem gutes Matchup für die Portland Trailblazers und das haben viele Experten und auch wir wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, aber im Nachhinein hat da einfach viel Sinn gemacht, jetzt gegen die Warriors sieht es anders aus und wenn du dann, das Problem bei diesem dieser Pace-Offense ist ja nur, wenn du es dann zulässt, also einfach noch viel zu viele Turnover zu, zu kreieren, die dann dazu führen, dass die Warriors Transition-Chancen bekommen, da sind sie dann einfach tödlich oder dich dann auch noch offensiv komplett brettern lässt, dann hast du keine Chance, aber für mich kann diese Pelicans-Offense gegen die gute Warriors- Offense nur funktionieren, wenn sie es eben schnell machen und da einfach lösen Rücken reißen die Defense. Es wird trotzdem nicht reichen, aber jetzt irgendwie half offense zu spielen und Davis 7000 Mal aufposten zu lassen, das wird genauso wenig bringen. Also ich würde gegenballern, hoffentlich ja irgendwie die Turnover reduzieren, da einfach konstant bleiben, weniger Fehler zu machen und das waren einfach viel zu viele in der ersten Halbzeit. Natürlich am defensiven Brett arbeiten, aber da sind die Pelicans einfach nicht gut, vor allen Dingen seitdem der Marcus Cousins weg ist, sind sie da einfach nicht mehr so gut. Auch Anthony Davis ist nicht dieser dominante Defensive-Rebounder und ist ja auch noch relativ oft am Perimeter unterwegs. Ja, sind viele. Punkte, die man analysieren kann. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass es eine ziemlich klare Serie werden sollte. Spätestens, wenn Curry zurückkommt, ist es wahrscheinlich eh vorbei, aber ich tendiere fast, dass die Pelicans vielleicht den Gegensweep kassieren. Also vielleicht sind es fünf, aber ich würde meine Prognose schon fast vorwegnehmen und sagen, ich glaube, das Ding geht glatt in vier an die Warriors.
0: Also nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ich meine auch nicht, dass die Pelicans da unfassbar langsam Memphis Grizzlies-Style spielen sollen. Ich meine nur, den gesunden Mittelweg zu finden, eben nicht komplett das Ding rauf und runter zu rennen. Weil wenn ich mir angucke, welche Spiele die Warriors in den letzten Jahren verloren haben oder welche Teams ihnen Krach gemacht haben, dann waren das in der Regel nicht die Teams, die versucht haben, sie abzuschießen und mit ihnen zu rennen und zu ballern, weil sie da einfach genügend Star-Power selber haben, dass sie effizienter scoren. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass man Anthony Davis andauernd gegen Double-Team aufposten sollte. Aber einen gesunden Mittelweg stelle ich mir vor, wenn du die Serie überhaupt irgendwie interessant machen willst. Ich hätte vorher, wir haben jetzt keinen Podcast vorher aufgenommen, mein Tipp, sage ich ganz ehrlich, wäre im Vorfeld gewesen mit Curry Sweep, ohne Curry 5. Ich glaube, dass das nach wie vor relativ wahrscheinlich ist, weil die Pelicans einfach nicht so gut sind, wie Runde 1 es uns hat denken lassen. Und das ist für mich auch wieder so die NBA im absoluten Mikrokosmos. Stell die Uhr zwei Wochen zurück. Was wird über die Pelicans gesagt? Ja, gut, gerade so eben in die Playoffs gerettet. Anthony Davis ist geil, der Rest kann irgendwie nicht viel. Mal gucken, ob sie irgendwie ein, zwei, drei Spiele holen können, erste Runde, spätestens zweite Runde werden sie abgeschossen. So, das war im Prinzip absoluter Konsens und für mich auch zu Recht Konsens. Jetzt drehen wir die Uhr anderthalb Wochen weiter. Da lese ich im Internet nichts anderes als, wie die Pelicans die Warriors schlagen können und so weiter und so fort. Also es ist einfach wieder dermaßen gekippt und dermaßen schwarz-weiß. Ich glaube nicht, dass es so ein Walkover wird, wie es jetzt in Spiel 1 aussah. Aber die Warriors sind einfach auch ohne Curry das klar bessere Team. Mit Curry müssen wir nicht drüber sprechen. Da haben sie überhaupt nichts zu bestellen in dieser Serie. Und wenn es bei den Warriors so weitergeht und wenn vor allem Drew Holiday nicht einer der besten Spieler dieser Serie sein kann dann wird das absolut überhaupt nichts werden. Da kann auch Anthony Davis sich auf den Kopf stellen und jedes Spiel 37 scoren. Es ist völlig egal, wenn Holiday kein Faktor ist. Und der wird einer sein müssen, weil sie ansonsten einfach zu wenig haben.
1: Ja, Warriors-Hater werden jetzt natürlich wieder kommen. Uh, die haben wieder so viel Glück. Und guck mal, wie leicht der Weg in die Finals ist. Ist natürlich de facto einfach mal so wieder, und das ist bei den Warriors auch in den letzten Jahren teilweise der Fall gewesen. Die haben da einfach ein bisschen Glück. Das Spurs-Matchup, was natürlich spätestens nach der Popwitch-Story entschieden war, aber einfach auch ohne Kawhi Leonard und noch viele weitere Probleme, war dankbar. Das Pelicans-Matchup jetzt ist dankbar. Und die Rockets werden auf der anderen Seite wahrscheinlich zumindest wesentlich mehr gefordert von den Jazz. Auf das Matchup werden wir natürlich. Auch gleich kommen, ja, was, was soll man es zu der so ganzen gut. Geschichte sagen? Es hofft die Warriors hatten nicht
0: so einen knüppelharten Weg wie die Cavs die letzten Jahre, das muss man mal so festhalten. Also die <lacht> mussten ja wirklich durch, durch einen unfassbar harten Osten da jedes Jahr. <lacht> ja, das ist, ist schon so. so.
1: Das ist nicht so leicht, immer die, die Raptors <lacht> und die Hawks und wen auch immer zu sweeten.
0: Ja, ja, so ist das. Ja, worüber wollen wir noch reden? Welche Serie hast du in petto? Willst du jetzt schon zu deinen Jazz? Willst du jetzt deinen, ich weiß auch nicht, du feierst deine Jazz, bist tief tief traurig zu Tode betrübt wegen Rubio. Willst du mir sagen, ob die Jazz die die Rockets raushauen? Lass uns mal zu den Jazz gehen. Also Rubio, was man so liest, zehn Tage, glaube ich, wurde heute Morgen veröffentlicht, wird er raus sein. Das ist natürlich ungeil, da wirst du noch ein bisschen mehr zu sagen können. Sag mir erstmal, wie hype bist du über Game 6? Wie geil fandst du das? Und was sind deine Aussichten in der Serie gegen den First Seed, gegen die Rockets? Ja, der Hype ist natürlich unendlich groß.
1: Also, war ein hartes Game definitiv. Also, den Rubio-Abschied, seine Verletzung, habe ich natürlich nur schwer wegstecken können. Aber ich war jetzt, naja, ich bin eigentlich bei jedem Spiel, also entspannt bin ich nie, also ich sitze da wirklich immer auf der Kante und bin todesnervös und es sah ja auch spät im vierten Viertel kurz wirklich danach aus, dass die, dass die Jazzler die Führung wieder wegschenken, aber dann konnte man sich letztendlich bei den Thunder bedanken, dass sie wie so oft im, in den letzten Minuten des vierten Viertels ordentlich gebrickt haben, aber ich denke, dass Spiel 6 letztendlich eigentlich all das aufgezeigt hat, was ich auch schon vorher gepredigt habe, was ich auch in meinem YouTube-Video alles erzählt habe, was dann leider danach gelöscht wurde. Spiel 5 war halt einfach dieser wahnsinnige Westbrook-Ausbruch und das verlierst du dann einfach mal, auch wenn die Jazz, fand ich schon, sehr uncharakteristisch und ist auch ein Zeichen dafür, wo einfach noch das größte Defizit liegt, dass sie es dann einfach in so einer Stresssituation nicht mehr schaffen, wieder den Schalter ganz normal wieder auf anzustellen und weiter diesen Ball-Movement, Team-Ball-Offense, die Offense zu spielen, das kriegen sie dann nicht mehr hin, auf einmal haben sie dann einfach Köttel in der Hose und dann wird die Offensive auch langsam, sie wird berechenbar und es werden absolut gar keine offenen Würfe mehr kreiert, das ist ein Problem, und wird auch weiter ein Problem sein, aber letztendlich, wie gesagt, hat sich die Defense durchgesetzt, was natürlich die Überschrift sein muss, einfach in der ganzen Serie und bei den Thunder, pff, ja, gibt es natürlich diese ganzen Individuen, worauf wir jetzt eingehen können, was wir ohne Ricky erwarten können, da muss ich jetzt wahrscheinlich gleich drüber sprechen, weil mein Take ist schon viel zu lang und ich will dich mal was sagen lassen.
0: Ja, was soll ich sagen? Also Game 6 habe ich mir natürlich auch reingezogen. Fand ich erstmal eine ja eine, eine sehr, sehr interessante Partie, eine gute Reaktion von den Jazz auf diesen ja diesen Meltdown in Spiel 5, auf den man ja durchaus auch anders hätte reagieren können. Also es gab ja auch diverse Stimmen, die gedacht haben, okay, jetzt mit diesem absoluten Comeback-Sieg haben die Thunder das Ding sowas von Momentum-mäßig auf ihrer Seite. Und das Einzige, was uns Game 6 am Ende gelehrt hat, ist, dass dieses viel zitierte Momentum halt eigentlich nicht auf einer Game-to-Game-Basis quasi existiert. Jedenfalls nicht in der Form, wie man sich das vorstellt. Innerhalb eines Spiels gibt es das absolut. Aber von Spiel zu Spiel ist das dann doch eher selten, dass sich das wirklich transportiert. Ein bisschen hässliches Spiel 6, aber das ist die ganze Serie schon so, dass das jetzt nicht unbedingt unfassbar ästhetisch von beiden Seiten ist. Donovan Mitchell sprachlos, weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. 14 aus 26 für 38 Punkte in einem Close-Out-Game in den Playoffs zu gehen als Rookie ist einfach nur komplett Banane. Also absolut geisteskrank, was der Junge da wieder hingelegt hat. Und sonst hast du natürlich den, ja, objektive Fans würden sagen ekelhaften, Utah-Fans würden sagen sensationellen Homecourt, der da sicher seinen Job gemacht hat, was die Fans angeht, was die Stimmung angeht, also wahnsinnig Feuer unterm Dach und dann eben wieder sehr, sehr gute Kollektivleistungen und Thunder, die, ja, die 2 aus 16 von Playoff-P Paul George bekommen, die Mello mal wieder, also müssen wir nachher vielleicht nochmal separiert überreden reden, mit einer, der nächsten Katastrophenleistung bekommen. Und die es einfach da, ja, spät in der Crunch-Time nicht schaffen, Lösungen zu finden. Natürlich gab es ein anderthalb, einen katastrophalen Call und mindestens noch einen weiteren, der sehr, sehr schwierig ist. Am Ende des Tages gewinnt die Jazz diese Serie, aber auch verdient. Und da muss ich auch mal Respekt an die Thunderfans zollen, die sich da relativ wenig über diese Fehlentscheidung aufgeregt haben, sondern auch einfach eingestanden haben, dass diese Serie verdient an die Jazz gehen und man sich da jetzt nicht über ein, zwei Calls aufregen muss. Wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass Westbrook 43 Shots nehmen muss und 19 Dreier hochjackt, weil vom Rest einfach gar nichts zu holen ist, dann kannst du in den Playoffs kein Spiel gewinnen. Und wenn er 91 Punkte scores auswärts in dem Spiel 6, dann wirst du das halt 9 aus 10 mal verlieren. Von daher haben das am Ende auch verdient, verloren, verlieren die Serie verdient und haben jetzt eine ganze Menge hochinteressanter Entscheidungen zu treffen, wobei sie ja nicht alle in eigener Hand haben. Also der Offseason-Podcast wird auf jeden Fall äh, interessant, würde ich mal behaupten. Man erinnert nochmal ganz kurz an die Player
1: Option über 28 Millionen, die Kamala <lacht> ja Anthony wahrscheinlich ziehen wird. Er hat sich jetzt auch schon wieder öffentlich das wahrscheinlich und gesagt, ja, natürlich streiche ich das wahrscheinlich und hat gesagt, nee, nee, ich werde definitiv keine Bankrolle akzeptieren. Also ich werde mit meinen 28 Millionen hier sitzen und entweder starte ich oder boykottiere alles. Das freut einen natürlich als Thunder-Fan. Also wird sehr, sehr spannend. Also schön zu sehen ist tatsächlich, und das ist glaube ich immer wieder ein Westbrook-Effekt, also schwierig er teilweise wirkt. Und es gab ja auch dann wieder diesen Mini-Skandal, dass er danach im Spiel den Fan irgendwie gegen die Hand und gegen das Smartphone haut und es gibt auch noch viele andere Geschichten, warum viele ihn vielleicht nicht so sympathisch finden, aber ich glaube, also von all dem, was man hört und vor allen Dingen von Spielern, auch von dem Victor Oladipo, was er alles über Westbrook erzählt hat, nach nur einer Saison mit ihm und was man jetzt auch schon wieder hört von, West, äh, von Paul George, von einem Mello, also der Typ muss einfach ein verdammt guter Teammate sein und einfach ein aufrichtiger und vor allen Dingen loyaler Typ und jetzt wird schon darüber gesprochen, dass dass egal wie es weitergeht, dass da eine Freundschaft vorhanden ist, die definitiv länger gehen wird als vielleicht die sportliche Zusammenarbeit und das ist so vielleicht der einzige Punkt, der Thunder-Fans Hoffnung machen kann. Ich glaube tatsächlich, dass Paul George es gefallen hat bei den Thunder und dass er auch theoretisch gerne da weiterspielen würde, weil er eben auch ein gutes Verhältnis mit dem Westbrook hat und man jetzt nicht denken könnte, oha, ihm gefällt die Rolle nicht, weil Westbrook zu viel chuckt, das ist Denke ich mal von meiner subjektiven äußeren Wahrnehmung nicht der Fall. Aber die große Frage ist, wird es Situationen geben, die sportlich attraktiver sind? Und da könnte die Antwort schon Ja sein.
0: Das ist wohl so. Ich will von dir als Veganer eine kurze Henne-Ei-Diskussion. Also ich möchte die berühmte Henne-Ei-Debatte mit dir führen zum Thema Russell Westbrook. Was ist quasi das ursächliche Problem? Spielt Westbrook so, wie er spielt, weil es Billy Donovan und wer auch immer, Scott Brooks, wer auch immer gecoacht hat und das System und die Mitspieler nicht hergeben, dass man da einen besseren Team Basketball hinbekommt? Oder ist Russell Westbrook das Problem und man schafft es einfach nicht, um ihn herum einen vernünftigen Team Basketball hinzubauen? Du wirst mir jetzt sagen, ein bisschen was von beidem, aber was machst du aus dieser Debatte? Also man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, Westbrook hat eine katastrophale, beziehungsweise katastrophal vielleicht nicht, aber hat keine gute Serie gespielt, das stimmt auch. Man kann aber durchaus auch zu anderen Personen gucken, zu einem Billy Donovan, der es mal wieder nicht geschafft hat, da irgendwie eine kreative Offense hinzustellen, zu einem Mello, der einfach deinem Team aktuell in der Form nur wehtut und ein absoluter Negativspieler ist, einem Paul George, der sehr up and down, weil insgesamt eigentlich trotzdem keine schlechte Serie gespielt hat, aber natürlich bleibt irgendwie Game 6 da stehen, wo ein Totalausfall war. Also was macht man aus dieser viel zitierten, immer wieder rausgeholten Debatte, kann man rund um Russell Westbrook ein vernünftiges, gutes, sehr erfolgreiches Team, Basketball-Team hinbauen oder geht das schlicht und einfach nicht und wer ist da eher in der Verantwortung? Ist es Westbrook? Ist es Coach und Teammates? Ist es Gesamtsituation? Was machst du aus dieser ganzen Diskussion?
1: Na gut, also erstmal hätten Westbrook und Kevin Durant nochmal in den NBA Finals stehen müssen, als sie dann aber den 3, die 3-1-Führung verchoked haben, also rein theoretisch geht es schon mal, dafür kann man jetzt natürlich sagen, muss ein absoluter Top-3, Top-2 Spieler neben ihm stehen, aber es ist eine ganz schwierige Debatte und es ist ja auch genau das, was mal bei LeBron James dann auf eine andere Art und Weise natürlich auch führt, also die On-Off-Statistiken sprechen für sich, aber mit Sicherheit ist es auch immer der Fall, wenn du einfach einen Spieler hast, der so unfassbar dominant ist, dass dass es natürlich ganz schwierig ist, für die anderen Spieler irgendwie eine Identität zu etablieren. Aber dann gucke ich mal wieder zu Billy Donovan und muss da einfach ein bisschen kritisieren, weil für mich ist dann wahrscheinlich auch der Punkt, Billy Donovan extrem bekannt dafür, dass er viel probiert und auch in den Playoffs sogar immer noch seine Rotations immer wieder angepasst hat. Er hat immer wieder dazwischen gewechselt, was passiert, wenn Westbrook auf der Bank ist und hat dann teilweise George dieses nur bank up mit ihm laufen lassen, hat es teilweise Mellow machen lassen und für mich gab es da keine Konstanz und kein roten Faden, keine gerade Linie, also diese Mischung wird damit mit Sicherheit auch einen Teil gehabt haben, dass es einfach nie klar wurde, ähnlich wie bei den Raptors, einfach zu sagen, hey, wir haben hier diese ganz klare Bankidentität und alle Spieler, die dann in dieser Rotation, die feststeht, auf dem Platz stehen, wissen, was sie machen müssen, dieses Gefühl hatte man bei den Thunder nicht, das liegt mit Sicherheit zum Teil bei Westbrook, aber ich würde ihm da auf gar keinen Fall die Hauptschuld geben.
0: Ja, es ist irgendwie wahnsinnig schwierig. Also du hast ja bei YouTube vor kurzem mal das Format The Good, the Bad and the Ugly irgendwie etabliert. Da bietet sich ein Spieler wie Russell Westbrook an, wie kaum ein zweiter Wird auch kommen, Team. Auf natürlich. Ja, sehr geil. Der kann natürlich, wenn er wirklich am Klicken ist und wenn er in seinem kompletten Maniac-Modus ist, dann kann er die Spiele alleine gewinnen, kann unfassbar gut sein, kann Top 3 bis 5 Spieler dieser Liga sein. Genauso geil, wie es aussieht, wenn es läuft, sieht es halt schlimm aus, wenn es nicht läuft. Ich tue mich da auch noch wahnsinnig schwer, das tatsächlich rauszuarbeiten, woran es genau liegt. Ich glaube, dass es mit Westbrook per se nicht einfach ist, mit ihm Basketball zu spielen. Erst recht nicht als irgendwie Rollenspieler, also als was weiß ich, in dem Fall jetzt Camelo Anthony, der seine offenen Würfe treffen soll und ansonsten nicht viel zu melden hat oder als Patrick Patterson oder als Abrines oder wen auch immer du nimmst. Also Spieler mit einer reduzierten Rolle, die einfach nicht wirklich Teil der Offense und Teil des Systems sind, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer im Gegensatz zu anderen Basketball-dominanten Guards, wo du einfach mehr den Ball in der Hand hast, mehr Teil des Schemas bist. Andersrum gucke ich natürlich zu Billy Donovan, den ich eigentlich nach wie vor gerne mag. Aber es ist natürlich irgendwo auch jetzt eine Frage, liegt es sowohl an Scott Brooks als auch an Billy Donovan oder liegt es vielleicht dann doch nicht eher noch mehr an Westbrook als an den beiden Coaches, die es nicht geschafft haben. Andersrum gebe ich dir absolut recht, wenn Clay Thompson nicht eine historische Performance hinlegt, dann sind die Thunder mit Westbrook zweimal in den NBA Finals. Also es kann jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht sein. Ah, Es ist alles irgendwie nicht so einfach. Ich, ich weiß nicht, was man daraus machen soll. Ich glaube, es ist wie immer irgendwie ein bisschen was von allem. Aber das wird die Stimmen der Westbrook-Kritiker nicht unbedingt leiser machen, diese Serie, da kann man sich sicher sein. Ja, er hat sich hinten raus so ein kleines bisschen gerettet und hat natürlich
1: Spiel 5 im absoluten Alleingang entschieden, Spiel 6 auch eine starke Leistung, da kann man absolut nichts gegen sagen und ich verteidige ihn auch weiterhin und sage da auf jeden Fall, dass das richtig war, wie er gespielt hat. Es war richtig, von ihm einfach da in beiden Spielen 40 plus Shot-Attempts zu nehmen, weil es kaum andere gute, gute Lesungen gab. Also man muss vorher in den Spielen natürlich drüber sprechen und da sind wir wieder bei Billy Donovan, weil um kurz diese Carmelo Anthony, dieses Desaster anzuschneiden, die einzig richtige Entscheidung wäre gewesen, Carmelo Anthony maximal 20 Minuten spielen zu lassen, ihm aus dem Starting-Lineup zu nehmen und Jeremy Grant die Chance zu geben. Das, be das belegen natürlich auch die Stats mit Grant und mit einem Abrinus in dem einem, in einem Starting-Lineup, statt Brewer und statt Melo waren die Thunder klar positiv. Man hat es auch immer wieder gesehen, vor allen Dingen auch in Spiel 5, als dann Billy Donovan in der zweiten Halbzeit sehr, sehr lange auf, auf Anthony verzichtet hat und es geklappt hat. Das hätte vorher schon kommen müssen und hätte eventuell echt ein Faktor sein können. Gerade, ich gucke immer noch zu Spiel 2, da müssen sich die Thunder wirklich schwarz ärgern. Das war ein Must-Win und eigentlich vom Spielverlauf her auch ein völlig verdienter Win. Den haben sie aber weggechockt. Das war ja natürlich dieses 0 aus 14 Spiel im vierten Viertel von Mellow. George und Westbrook, absolutes Desaster. Aber letztendlich, und das hast du ja auch gesagt, Calls hin oder her. Und es gab auf beiden Seiten definitiv schwierige Calls. Übrigens nochmal kurz dazu, der 2-Minute-Report ist jetzt Ausgekommen und hat bestätigt, dass es zumindest laut der Schiedsrichter und laut den Leuten, die das analysieren, ein korrekter Non-Call war bei Paul George. Versucht, den das Three-Point-Shooting-Foul da wirklich zu ziehen. Also siehst du natürlich anders und ich finde es auch nach wie oh ja. zweifelhaft. Aber die Shiris haben sich dafür entschieden oder haben es so gesehen, dass George selber den Kontakt initiiert hat, leicht zur Seite gesprungen ist und ein Rudy Gobert selber zur Seite gegangen ist und der Kontakt bei einem normalen Sprung nicht passiert wäre. Kann man anders sehen, aber letztendlich ist es so gelaufen. Du hast ja auch richtig gesagt, dieses Foul hat nicht die Serie entschieden. Also wie gesagt, es gab auch schon vorher Sachen, die gegen Gobert gelaufen sind. Naja, also Thunderfans ärgern sich zu Recht, weil das wäre in einem anderen Szenario definitiv eine gewinnbare Serie gewesen, aber wirklich ärgern und sich jetzt da wirklich sagen, das war jetzt unverdient, kann man als Thunderfan für mich nicht.
0: Naja, absolut nicht. Ich habe den Two-Minute-Report auch gelesen, würde dem massiv widersprechen. Nicht, weil ich finde, dass das per se ein Foul sein muss, sondern weil ich da Team Jeff Van Gundy bin, der immer wieder das Wort Consistency raushaut. Und das ist, es, das ist für mich auch genau das in dem Mikrokosmos. Ich fände es gut, wenn solche Situationen per se nicht als Foul gecallt würden, weil natürlich Paul George ein bisschen zur Seite geht, den Kontakt ganz klar sucht, nichts anderes möchte in dem Moment, als er hochgeht, als ein Foul zu ziehen. Aber es ist nun mal so, so wie es seit Jahren in der Liga gecallt wird, ist das ein Shooting-Foul. Er kriegt Rudy Gobert in die Luft und dann macht er halt den kleinen Step in seinen Körper rein, jackt das Ding hoch, kriegt ein Shooting-Foul dafür. Das wird neun aus 10 mal gepfiffen. Ich finde, es sollte nie gepfiffen werden. Aber wenn du es fast immer pfeifst, dann muss es halt immer pfeifen. Und dann ist es auch egal, ob das so eine Situation ist. Aber wie gesagt, das hat die Serie nicht entschieden. Gibt noch so ein paar Fun-Facts zu dieser Serie. Kamala Anthony spielt satte zwei Assists und das nicht per Game, sondern in der Serie. Zwei Assists in der kompletten Serie. Die Thunder hatten, ich glaube, es war Spiel 5, ich weiß es gar nicht genau, mal ein Stretch, wo sie 22 Minuten ohne Assist waren als Team. Und sorry, das funktioniert nicht. Das kann man jetzt natürlich an Westbrook festmachen, aber das ist einfach zu leicht. Wenn du es als Team... 22 Minuten, also fast eine komplette Halbzeit, schaffst keine Cis zu spielen, dann machst du einfach was falsch. Ich habe das bei Twitter auch mit einem relativ plakativen Tweet rausgehauen, weil mich das genau daran erinnert hat, wie ich NBA 2K spiele. Ich kann es nicht, bin der schlechteste 2K-Spieler der Welt. Ich kann den Ball nehmen, kann ein, zweimal Pump faken und kann dann Stepback Jumper nehmen. Und genau so sah die Thunder Offense über Phasen aus. Null Bewegung, null Ball Movement, null Kreativität, schlechte Shot selection geil, Shot-Selection wollte ich sagen. Selbstüberschätzung ohne Ende und dann einfach dieses typische, ah, oh, ich habe den Ball, was haben wir? 14 auf der Shotglock, äh, äh, Pump Fake, äh, äh, Dribble, Stepback Jumper, Contested, Brick. Ja, ey, so gewinnst du keine Playoff-Serie. Das ist einfach zu dünn und das ist dann auch kollektiv zu wenig. Von daher, Calls hin oder her, das Ding haben sie völlig verdient, verloren und haben jetzt einfach eine ganze Menge Themen zu klären. Ja, und ich habe auch noch mal kurz ein Follow-Up-Stats dazu, weil ich fand es auch wirklich krass.
1: Manche Leute denken sich so, ja gut, ist halt Melo, der wirft halt viel, aber das ist wirklich schon ein absolutes Kunststück. Also ich habe natürlich auch mal ins schöne alte Tool bei Basketball Reference eingegeben und habe mir halt einfach mal angeschaut, Leute, die wirklich mindestens 70 Field Goal attempts in den in also in also den Playoffs hatten und weniger als zwei Assists. Und das Ganze ist tatsächlich, also Melo ist der fünfte Spieler seit 1951, der dieses Konzept geschafft hat. Ein Jonas Valanciunas hat das mal geschafft, glaube ich, vor ein paar Jahren. Amari Stadomeyer, Shoutout, hat das Ganze auch mal hinbekommen, aber das ist eine absolute Rarität und ist nur ein weiterer Teil. Also es lag ja nicht nur daran, dass er viel gebrickt hat. Seine Quoten sehen natürlich scheiß aus mit 37 aus dem Feld, ich glaube 21 von draußen, aber dazu auch einfach noch der Fakt, dass er nichts anderes zum Spiel beigetragen hat. Er hat scheiß Defense gespielt, hat seine Teammates nicht besser gemacht und völlig zu Recht Thema auch wieder, da kann man mal wieder sagen, ein super Beweis dafür, man redet immer über Plus-Minus-Statistiken und wiefern die vielleicht nicht die ganze Wahrheit erzählen, aber da in Verbindung mit dem Eye-Test und dem Fakt, dass Carmelo Anthony in den ersten sechs Spielen in der ersten Runde mit einem individuellen Plus-Minus von minus 57 über sechs Spiele, mit also der schlechteste Spieler der kompletten Playoffs war, Tja, mehr muss man dazu nicht sagen. War ein absolutes Desaster und Billy Donovan, hätte er die Kochonis gehabt, dann hätte er es anders lösen können, aber ich kann es nachvollziehen. Es ist schon sehr sehr schwierig gegen die vermeintliche irgendwie noch vorhandene Star Power zu gehen und Mello hat halt einfach auch ein hohes Standing bei Westbrook. Hat man ja immer wieder gesehen, dass Westbrook Mello ja auch vertraut hat, also es war auch Westbrooks Fehler, weil er hat ihm einfach immer wieder den Ball gegeben, hätte er auch einfach nicht machen müssen.
0: Ja, das ist am Ende des Tages, ist es so. Ich hätte mir da auch tatsächlich mehr Eier von Billy Donovan gewünscht und mir einfach gewünscht, dass er dann nach vier gespielten Spielen, viereinhalb, fünf irgendwann merkt, dass es nicht funktioniert und den Kerl dann einfach bencht oder weniger Minuten spielen lässt, da muss dann sein Ego hinten anstehen, ansonsten bist du da halt eh völlig fehl am Platz. Also wenn du das nicht einsiehst, aber das ist ja das Thema Selbstreflexion, was nicht nur bei Mello, sondern grundsätzlich bei, bei vielen Menschen, erst recht bei vielen NBA-Stars, nicht so hundertprozentig ausgeprägt ist und er ist da keine Ausnahme. Also ich glaube nicht, dass er jetzt zu Hause sitzt und reflektiert und sagt, boah, habe ich eine scheiß Serie gespielt und am Ende des Tages ist es so. Ich würde das nicht an ihm persönlich festmachen, dass sie diese Serie verloren haben, aber er war mit Sicherheit... Ein Puzzleteil, warum es bei den Thunder nicht lief. Ich will zurück zu deinen Jazz, um mal wieder ein bisschen positive Vibes hier reinzuholen. Die Serie gegen die Rockets startet heute Nacht. Ich glaube, 21.30 Uhr deutscher Zeit kann man sich Game One angucken. Wird für dich natürlich zelebriert werden. Rubio ist out für 10 Tage, haben wir schon besprochen. Was das für die Jazz bedeutet, will ich von dir gleich wissen. Und ich will von dir jetzt tatsächlich erstmal wissen, ein bisschen... Ein bisschen Objektivität versuchen, aus seinem Körper zu kratzen. Inwieweit kann das eine Serie werden? Bist du soweit, dass du sagst, sie haben die Thunder geschlagen mit Mega-Star-Power? Können sie auch die Rockets jetzt tatsächlich tatsächlich kippen? Können sie die können sie die raushauen, auch ohne Rubio? Können sie auch da Team-Basketball gegen die Star-Power der Rockets durchbringen? Oder ist das für dich dann am Ende des Tages ja eine Serie, in der man vielleicht zwei Spiele holt, aber, aber am Ende dann doch der Verlierer ist?
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Ich werde natürlich, wenn wir jetzt gleich unsere Tipps geben, um unser kleines individuelles Tippspiel hier weiterzumachen, da werden wir natürlich auch nochmal Bilanz führen müssen. Da werde ich einen subjektiven Tipp abgeben, das sage ich mal ganz klar. Aber wenn ich 100% rational an die Serie gehe, ist wahrscheinlich der realistische Tipp, dass die Rockets das in 6 irgendwie machen. Wie gesagt, irgendwie in 7 in muss man ja eigentlich auch wieder ja tendenziell wieder zum Home-Team geben. Es wird schon schwierig. Ich finde es auch schwierig, weil die große Frage ist ja, wie geht's jetzt weiter? Natürlich wird viel so weitergehen, wie wir es in Game 6 gesehen haben. Jede Menge Donovan Mitchell, der natürlich extrem viel Pick and Roll spielen wird, eine unglaublich hohe Verantwortung haben wird. Bisher ist er super damit umgegangen, aber das kann natürlich auch in einem anderen Matchup mal ganz anders aussehen. Es wird natürlich extrem spannend, wie die Rockets das vor allen Dingen lösen, ob sie ihn straight up mit einem der Backcourt-Spieler spielen lassen werden, zum Beispiel einem Chris Paul. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ein James Harden Donovan Mitchell Garden werden wird. Das könnte ein ziemliches Desaster werden, aber ansonsten haben sie ja auch noch ein paar Waffen, Luke Barr, Mut wird zurückkehren, was natürlich super ist für die Houston Rockets und sie nochmal verbessern wird. Also sie haben da schon ein gutes Arsenal an Spielern, was sie da wirklich gegensetzen können. Ich will nur dagegen gerne das gegengehen, das höre ich jetzt auch schon immer wieder und ist für mich absoluter Schwachsinn. Leute, die jetzt schon wieder behaupten wollen, oh, das könnte ein Blessing in disguise sein für die Utah Jazz, weil sie sind ja offensiv ohne Rubio viel besser, weil dann Donovan Mitchell noch viel öfter den Ball in der Hand hat. Das ist für mich absoluter Bullshit. Es hat geklappt in Game 6, weil Donovan Mitchell ein überragender Kerl ist, aber die Jazz-Offensive wird so einfach nochmal verdammt viel berechenbarer und das, was sie so großartig macht, wirklich dieses, dieses natürlich Ball-Movement, wo alle dran beteiligt sind, aber diesen Lenker und Denker zu verlieren mit Ricky Rubio oder einfach für Dribble-Penetration sorgen kann, das ist ein Riesenverlust für ihn, Wurfquoten mal komplett ausgeblendet. Deswegen hoffe ich irgendwie natürlich im subjektiven Szenario, dass sie vielleicht eins klauen können, wirklich wahrscheinlich ist es für mich nicht und dann muss der Homecourt bei den Jazz, der einfach auch wahnsinnig stark ist, schaut dort an die ganzen Fans, Mann, 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 ist das lauter da und ist herrscht da eine krasse Stimmung, hoffe ich, dass sie den irgendwie protecten können und dann hast du eventuell eine Serie, es wird aber schwer und sollte Rubio boah, die Hälfte der Serie verpassen, dann sehe ich auch kein Szenario, wie das irgendwie gewinnen können.
0: Aber dann gibt mir doch mal die perfekte Formel, wie man A prinzipiell gegen diese Rockets spielt und wie es die Jazz machen. Also du hast ein relativ klar erkennbares System, was die Rockets da spielen. Also was gibt einem Hoffnung, dass Joe Ingalls es schafft, in den Kopf von James Harden zu bekommen? Ist das das Matchup, was du erwartest? Dass Ingalls wirklich Harden verteidigen wird, ein bisschen Cross-Match und da was ähnliches versuchen wird wie mit Paul George, weil Ingalls einfach ein verdammter Motherfucker ist. So, das ist einfach, ich glaube, niemand in dieser Liga möchte gegen Joe Ingalls eine Minute spielen, wenn sich es irgendwie vermeiden lässt. Also glaubst du, dass das A das eine Matchup ist und was man machen wir aus der Personalie Rudy Gobert. Wie schafft er es, seinen Impact auf diese Serie zu legen? Weil die Rockets natürlich vielleicht das beste Spacing dieser Liga haben, das Feld breit machen, die Dreier regnen lassen und Rudy Gobert's Impact einfach gut minimieren können, in der Theorie zumindest, weil er am Perimeter einfach nicht besonders effizient verteidigen kann. Also glaubst du, dass die Rockets es vielleicht schaffen, ihn tatsächlich so ein bisschen vom Floor zu ballern und sie dazu zu zwingen, vielleicht mehr mit Favors auf der 5 zu spielen und ein bisschen, ein bisschen kleiner zu gehen? Oder meinst du, Gobert kann tatsächlich trotz Trotz äh, dem Fakt, dass dieses Matchup für ihn wahrscheinlich nicht so wahnsinnig dankbar ist, da seinen Impact haben und irgendwie es schaffen, weiß ich auch nicht, zumindest die Zone so dicht zu machen, dass die Rockets einfach ausschließlich Dreier ballern können und eben nicht mehr ihre hochprozentigen Looks am Rim zu bekommen und dann einfach zu hoffen, dass die Rockets, weiß ich nicht, vier aus sieben Mal den Dreier gar nicht treffen und da seine Hoffnung zu suchen oder was ist die Formel gegen diese Rockets? Ich sehe das Matchup eigentlich gar nicht so undankbar und
1: sehe auf der anderen Seite, dass ein Clint Capella deutlich größere Probleme haben sollte als jetzt gegen die Timberwolves, was die Wolves ja natürlich gar nicht geschafft haben, wie ich es auch vorher natürlich schon angekündigt habe, ist einfach dieses Pick and Roll mit James Harden und Capella zu verteidigen, die Lobs am Rim und da hoffe ich mir, dass alleine Rudys Präsenz und seine Cleverness, seine Länge und letztendlich auch seine Beweglichkeit nochmal im Gegensatz zu Towns, auch wenn es komisch anhört, aber tatsächlich ist es so, dafür sorgen sollten, dass der Capella-Faktor einfach deutlich geringer ist und dann muss es genauso weitergehen, wie es jetzt auch in der ersten Serie der Fall war. Du musst für mich groß bleiben. Die Rockets auf jeden Fall versuchen zu brettern. Und Gobert muss definitiv einen Capella dominieren und dann ist eher natürlich die große Frage, wie willst du, wie willst du James Harden verteidigen? Das hast du angesprochen. Da wird es vor allen Dingen schwierig, wenn die Rockets selbstverständlich den Gobert dann irgendwie vermehrt an die Zone ziehen werden, aber da ist dann Favors natürlich in der Verantwortung, dann gegen Capella zu helfen und da bin ich sehr gespannt. Also Joe Ingalls wird definitiv eine große Rolle haben, haben, aber er kann James Harden auf dem Weg zum Korb einfach nicht, nicht containen. Aber wenn sie da einfach eine stumpfe Isolation spielen, ist da immer noch ein Gobert, der dann James Harden freundlich begrüßen wird. Also das kann schon irgendwie Sinn machen. Ein Royce O'Neill, der jetzt ohne Rubio eine deutlich größere Rolle haben wird, ist jemand, den du defensiv dagegen stellen kannst, der ein giftiger Typ ist. Und ich würde auch nicht unterschätzen, dass Donovan Mitchell tatsächlich sehr, sehr viele Zeit gegen James Harden straight up spielen wird und ihm das Leben vielleicht auch schwer machen könnte. Also James Harden ist James Harden, du kannst ihn nicht stoppen und das ist auch nicht der Schlüssel zu der Serie, also lass James Harden seine 30 Punkte scoren, hofft drauf, dass die Effizienz so im durchschnittlichen Bereich ist und dann musst du eher die ganzen Rollenspieler der, der Rockets rausnehmen, weil sie sind nicht so gut, sie machen es einfach verdammt gut als Team. Sie haben James Harden, sie haben einen Chris Paul, den du natürlich auch irgendwie limitieren musst, aber ansonsten musst du die Rollenspieler einfach contain und offene Dreier verhindern und das sind Sachen, die die Jazz sehr gut können, die die Jazz Team-Defense gut kann und das ist für mich die Hoffnung, dass du irgendwie diese Scoring-Maschinerie der Rockets einigermaßen na, ja, zumindest in Schach halten kannst.
0: Das ist glaube ich auch der einzige Hoffnungsschimmer den ich da haben würde, dass die DJs einfach den unfassbaren Luxus haben, mit Rudy Gobert so einen elitären Rim Protector hinten drin stehen zu haben, dass es dir erlauben kannst den Dreier sehr sehr aggressiv zu verteidigen. Das ist eben der Bonus, wenn du so einen Rim Protector hast, dass du die Dreierlinie wirklich fies anlaufen kannst und da absolut aggressive Defense spielen kannst, weil wenn du dann tatsächlich vom Drive geschlagen wirst, dann steht da hinten halt ein Rudy Gobert, gegen den willst du im Normalfall nicht ziehen. Das haben sie gegen die Thunder auch geschafft, da so ein bisschen Zweifel, sage ich mal, in äh, in den Kopf des Drivers oder Drivenden zu legen, weil er eben weiß, dass Gobert dann unfassbar guten Job macht. Und das ist ein Luxus, den die Jazz haben, solange Rudy Gobert auf der Platte stehen kann. Sprich, wenn der keine, Foul, keine Foulprobleme kriegt und weiter effizient ist und quasi nicht vom Feld geballert wird und gezwungen wird, da irgendwie nur am Perimeter zu verteidigen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Jazz es schaffen können, den Dreier so eng und so gut zu verteidigen, dass die Rockets da nicht so effizient sind. Ich glaube, am Ende des Tages wird die, die Firepower zu viel sein und wird den Jazz die eigene Offense zu viele Probleme machen, als dass du die Serie gewinnen kannst. Aber ich glaube schon, dass sie ein, ein griffiges Matchup für die Rockets sein können. Wahrscheinlich als Rockets-Fan genau das, was du dir wünscht so in den conference Semis ein Prüfstein, der dich nochmal ja, noch fordert, aber dich nicht, nicht richtig ehrlich gefährdet, dass du da rausgehen kannst. Das sehe ich tatsächlich nicht. kommen. ich würde es mir wünschen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Rockets das mit ein bisschen ja mit ein bisschen ein, zwei kleineren und mittelgrößeren Problemchen, die sie haben werden, am Ende souverän gewinnen werden, wahrscheinlich in, in sechs, vielleicht auch in fünf sehr, sehr engen Spielen, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube nicht, dass ein Walkover wird, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, am Ende spricht zu viel für die Rockets, als dass sie sich das nehmen lassen, das Ding wirklich zu verlieren. Ich bin wirklich gespannt, wie Rockets das
1: vor allen Dingen offensiv auch machen werden, weil ich finde eben nicht, dass das hier so der große Vorteil ist. Man spricht dann natürlich immer wieder mit den Liners PJ Tucker auf der 4, PJ Tucker auf der 5. Davor habe ich persönlich jetzt nicht so wirklich Angst und spricht für mich viel dafür, dass die Jazz sich das weiter erlauben können, wirklich mit einem Favors und einem Gobert zu spielen. Also natürlich können sie ganz verrückte line Liners spielen mit einer Reza auf der 4 und mit einem Tucker auf der 5. Dann wird es natürlich schon echt schwierig Spacing-technisch. Aber mal gucken, ob es dann offensiv auch noch reicht. Also von daher... Augen offen halten, ob Ryan Anderson eine Rolle spielen wird und ob Mike den Tony sich dafür entscheiden wird, vielleicht so ein Favors ein bisschen mehr vom Court zu bekommen. Aber ansonsten, falls das der Fall sein sollte, gilt natürlich die absolute Marschroute. Anderson attackieren ohne Ende und dann einfach auch James Harden ständig attackieren. Der kann defensiv nicht so schlecht sein, wenn er engaged ist, aber es ist auf jeden Fall ein Schlüssel, ihn da so oft wie möglich einfach verteidigen zu lassen, um ihn dann vielleicht auch einfach ein paar Körner zu rauben für die Offense.
0: Ja, bin ich dabei. Würde sagen, damit haben wir das für diese Serie eigentlich ganz gut abgehandelt. Es sei denn, du hast da noch irgendeine Randnotiz, die du mit raushauen möchtest. Ich würde gerne mit dir noch über die Raptors Wizards Serie reden, die abgeschlossen ist jetzt tatsächlich. Also die Raptors haben das Ding in sechs dicht gemacht, was ich äh, mit ein bisschen Bauchschmerzen und Unsicherheit prognostiziert habe und mich ganz gut fühle, dass es durchgegangen ist, weil in Game 7 so gerne ich die Rap das dieses Jahr mag, das möchtest du einfach nicht. Erst recht nicht, wenn du so eine kleine Historie hast, in den Playoffs ab und an auch mal ein bisschen zu joken. Für mich ein sehr, sehr, sehr interessantes Spiel 5 und tatsächlich äh, Spiel 6 und tatsächlich so ein bisschen die Serie Mikrokosmos. Also den Wizards ist hinten raus einfach die Luft ausgegangen. Sie verlieren das letzte Viertel mit minus 15, sind mit einer Führung reingegangen, sah lange eigentlich so aus, als könnten sie es wirklich gewinnen und das Ding über 7 stretchen. Am Ende hatten sie keine Körner mehr, würde ich behaupten. John Wall war sichtlich Gast. Auch ein Bradley Beal hat hinten raus nicht mehr so ewig viel hingekriegt. Und die Raptors haben das gemacht, was sie das ganze Jahr schon machen. Und da muss ich mal wieder sagen, Shoutout an Dwayne Casey, der einfach sehr, sehr, sehr lange mit der Second Unit und großen Teilen der Second Unit gelaufen ist. Und da seine Stars, insbesondere Rosen, draußen gelassen hat und Lowry mit großen Teilen der, der Bench Unit da wirklich hat laufen lassen, weil sie einen guten Job gemacht haben. Was Siakam es wieder sehr, sehr gut gemacht hat, weil Vin Fleet es gut gemacht hat, weil Dylan Wright es gut gemacht hat. Und haben es dann am Ende so geschafft, ja das Ding rauszugrinden, die Serie für mich auch völlig verdient, in sechs zu gewinnen. Die Wizards haben ja, da nochmal wirklich im Rahmen ihrer dysfunktionalen Möglichkeiten versucht, eine Serie daraus zu machen. Die Raptors haben für mich gut reagiert und auch das war für mich die perfekte erste, erste Serie für die Raptors. Sie waren gefordert, sie haben nicht irgendwen genauso wie in der Regular Season aus der Halle geschossen, sondern sie waren in Situationen, wo sie Eier zeigen mussten, wo sie zeigen mussten, vertrauen sie ihrem etablierten System in diesem Jahr, vertrauen sie es auch ihren ja, ihren Reservisten da 20, 24 Minuten zu spielen und wichtige Crunch-Time-Minuten zu spielen oder verfallen wir in alte Muster und spielen eiso Genau das haben sie nicht gemacht. Kyle Lowry war hinten raus unfassbar gut. Die Raptors als Kollektiv sehr, sehr gut. Von daher war das für mich tatsächlich, wenn ich Raptors-Fan wäre, wäre das die perfekte Serie insgesamt und das perfekte Spiel 6 gewesen. Ja,
1: hinten raus hat man natürlich wieder gesehen. Also die große Story in der Line war ja natürlich, dass um den Ausfall von Fred Van Fleet der jetzt ja noch zurückgekommen ist, im letzten Spiel vor allen Dingen, dass da vorher die Firepower von der Bank nicht ganz so stark war, aber im direkten Vergleich zu den Wizards einfach dann doch wieder der entscheidende Punkt war. Also gerade, was du in Spiel 6 jetzt wieder für Leistung bekommen hast, in Delon Wright, auch wenn der Boxscore nicht spektakulär aussieht, ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Ein Pascal Siakam, der natürlich wieder sein, seine Kontribution hatte und im Gegensatz war es natürlich klar, spätestens nach der Verletzung von Otto Porter in Spiel 5, dass die Serie mehr oder weniger durch war, weil es eben noch dünner wurde, die Personaldecke von den Wizards und was solltest du erwarten und dass nur John Wall, Bradley Beal einfach nur ballern, jetzt die Dauerlösung ist in jedem Spiel, also es kann mal klappen, das ist immer wieder der Punkt, auch mit einem Westbrook-Spiel 5, das kann immer mal klappen, aber das kann nicht die Lösung sein, um wirklich ein gutes, einfach ein rein gutes und solides Basketballteam zu schlagen, da haben die Raptors es zu gut gemacht. Und Kai Lowry bin ich auch sehr, sehr froh und wirklich erleichtert, dass der hinten raus einfach nochmal eine gute Serie gespielt hat. Das sah zwischendurch auch wirklich ein bisschen wackeliger aus. Dann kann sich der Dermade Rosen auch mal eine schlechtere Leistung leisten, ja. Also letztendlich ja, weiß ich nicht, würde ich so weit gehen, überzeugender Sieg in der Serie zu sagen, der Raptors, also war schon solide, dass die Wizards gegenfalten würden, konnte man erwarten, aber ich denke, man muss jetzt schon selbstbewusst in die Serie gegen, ja, wen auch immer in Runde 2 gehen, Cavs Pacers werden wir gleich auch nochmal drauf kommen, aber ich glaube, an Raptors Stelle und an Stelle von Drake, selbstverständlich geht man selbstbewusst in die zweite Serie.
0: Ja, sollte man. Also richtig, absolut überzeugend fand ich die Serie nicht, aber ich fand sie, wie eben schon gesagt, perfekt als, als Auftakt in der Playoff-Serie, weil sie dich wirklich nochmal gezwungen hat, alles zu hinterfragen und zu überprüfen, was du das ganze Jahr gemacht hast, zu gucken, ob du es schaffst, diesen Style wirklich weiter durchzudrücken. Für mich Fred Van Vliet, auch wenn der Boxscore mit zwei aus sieben und 1 aus fünf Dreiern gar nicht so gut aussieht, sensationelle Minuten gespielt. Ein absoluter Qualitätsspieler, der einfach in der Crunch-Time jede Minute spielen darf, jede Berechtigung hat, bei dem mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass der schlechte Entscheidung trifft Super wenig Turnover, einfach ein grundsolider Point Guard, der wahnsinnig an allen Ecken und Enden gefehlt hat, um auch dieser Second Unit ein bisschen Struktur zu geben, dass eben nicht ein DeLon Wright dann da die ganze Zeit den Ball in der Hand haben muss und da irgendwie kreieren muss, sondern das kann wenn Vliet einfach viel, viel besser als alle anderen da. Überzeugend, ja, mit, mit Einschüben oder Abstrichen, ja, fand ich es insgesamt schon überzeugend, weil die Wizards für mich auch so krachig sie sind, besser als ein Eight Seed waren. Das war schon so ein legitimer, was weiß ich, Five Seed von mir aus. Da haben sie einen guten Job gemacht, so gegen diese, diese Adversity, die aufkam und dieses Gefühl, na, choken die Raptors vielleicht wieder und verlieren sie jetzt ihr 1-8-Match ab, haben sie einfach gut reagiert, von daher finde ich überzeugend Jein, aber insgesamt auf jeden Fall eine Serie, die dir Selbstvertrauen geben muss, gegen wen es auch immer geht, darüber werden wir gleich reden, aber die Raptors sollten für mich mit breiter Brust in die Semis gehen, das haben sie sich verdient. Ja, es muss jetzt einfach so weitergehen, genau mit der
1: Identität, die man in der Regular Season etabliert hat. Das sah gut aus, mit einem fitten Fred Van Vliet ist man da einfach auch nochmal für die nächste Serie ein Tick stärker und dann gilt es sich, auf dieses Matchup vorzubereiten. Aber das vielleicht auch ein kleiner Nachteil, ist jetzt noch nicht ganz raus. Also ich denke nach wie vor, dass die Raptors in ihren dunklen Kämmerchen sich natürlich weiterhin auf das Matchup mit LeBron James vorbereiten und an den Dingen arbeiten werden, wie sie jetzt endlich ihn irgendwie schlagen können. Und so gut stehen die Vorzeichen, glaube ich, oder standen sie, glaube ich, lange nicht mehr. Aber eventuell können es auch die Indiana Pacers sein und da müssen wir, glaube ich, jetzt die, die organische Transition nehmen und ja, über, dieses, über diesen epischen Kollaps mal wieder sprechen in Game 6. Die Serie ist tatsächlich ausgeglichen, obwohl ja, glaube ich, vorher Teams von LeBron James in Closeout Games einen hundertprozentigen Record haben. Hat jetzt ausnahmsweise mal nicht geklappt. Jetzt geht's zu Hause nach Cleveland und wir können jetzt wieder alle Statistiken aufrollen. Wie gesagt, 80-prozentige Siegeswahrscheinlichkeit für das Team mit dem Homecoming im Game 7, den besten Spieler haben sie selbstverständlich mit großem Abstand auch noch, vor allen Dingen seitdem Victor Oladipo eigentlich auch nicht mehr so stark spielt in den letzten Spielen, die große Frage ist aber natürlich, reicht es irgendwie und wer mal wieder die große Frage ist, derjenige der LeBron James, der sich in Spiel 6 auch mal ein bisschen ausgeruht hat, würde ich es jetzt einfach mal nennen ihm helfen kann und unterstützen kann damit es irgendwie offensiv am Ende reicht und die Cavs vielleicht mal 100 Punkte scoren oder vielleicht auch mal 110, so wie sie es eigentlich sonst immer gemacht haben
0: das ist halt die große Frage. Den besten Spieler haben sie im Normalfall, den hatten sie in Spiel 6 nicht und das war nicht mal knapp. Da hat, kann man jetzt auch als pacers fansicht sagen, jetzt hat Oladipo das erste wirklich gute Spiel seit Langem gemacht, seit Game 1, wenn man so will. Und auf einmal schießen sie die Cavs mit 30 plus aus der Halle, weil die letzten Spiele Oladipo einfach ein bisschen Krach hatte. Für mich ist das, eigentlich können die Cavs sich massiv bei den Pacers bedanken, dass diese Serie überhaupt noch gespielt wird, weil die Pacers für mich über die Serie, über diese ersten sechs Spiele, das relativ klar bessere Team waren und diese Serie schon hätten zumachen müssen. Die werden sich grün und blau ärgern, wenn sie Game 7 verlieren und auch ich gehe davon aus, dass sie das verlieren, weil einfach die Historie sowohl grundsätzlich objektiv für Game 7 dafür spricht, weil auch die Erfahrung mit LeBron James dafür spricht, dass er solche Spiele dann vor allem zu Hause einfach gewinnt. Andersrum war ich mir hundertprozentig sicher, dass die Cavs Spiel 6 gewinnen, dass sie dieses Closeout-Game sich nicht nehmen lassen, dass es ein bisschen Support von irgendwem für LeBron gibt, der jetzt selber kein gutes Spiel hatte. Aber ich war mir hundertprozentig sicher, dass Spiel 6 an die Cavs geht. Genauso sicher bin ich mir, dass Spiel 7 an die Cavs geht. Mittlerweile ist es einfach so, dass die, auch diese Serie natürlich völlig verdient über 7 geht. Wie gesagt, für mich hätte die eigentlich schon beendet sein, sein sollen, wenn man, wenn man die ganze Serie anguckt. Die Cavs brauchen Support, LeBron braucht Support. Jetzt kann man entweder hingehen und sagen, ja, woher soll der kommen, wenn er die ganze Serie schon nicht da war, weil niemand außer ihm eine gute Serie spielt. Andersrum kann man sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass noch ein weiteres Spiel, niemand auch nur irgendwas hinkriegt. Irgendwo dazwischen wird sich sein Pendeln. Ich glaube, dass, dass irgendwer jetzt aus dem Kämmerchen kommen wird. Vielleicht ist es dann, keine Ahnung, ein J.R. Smith, der mal wieder 5-3er trifft. Vielleicht kommt ein Kevin Love mit ein bisschen mehr Tagen Regeneration besser irgendwie in diese Serie. Vielleicht ist es ein Jordan Clarkson, vielleicht ist es ein Rodney Hood, ich habe keine Ahnung, du kannst da 20 Leute reinhauen. Wenn ich wetten müsste, würde ich wahrscheinlich wetten, dass es ein Chaddy Osman ist, der, wenn es nach mir geht, spielen müsste, starten müsste oder zumindest relevante Minuten bekommen sollte. Wahrscheinlich wird es am Ende des Tages nicht passieren. Ich weiß es nicht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Cavs dieses Spiel nicht gewinnen. Andersrum konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass sie sieben Spiele brauchen gegen Pacers, die bis auf jetzt Spiel 6 nicht mal kollektiv wahnsinnig gut unterwegs sind, sondern in jedem Spiel... Jungs haben, die massiv am Struggling sind oder die lange in den Spielen dazwischen jetzt ein gutes Spiel gehabt, ein sehr gutes Spiel gehabt. Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Für mich ist das Ding relativ wide open. Ich würde 70-30 bei den Cavs sehen. Aber wenn ich dann morgen das Live gucke und die Cavs verlieren, das wird mich schocken. Nö. Nee, heute das Live meine ich, nicht morgen das Real-Life-Hilfe. Das gucken wir natürlich heute an. So ist es, so ist es. Das gucken wir uns an. Hoffentlich
1: kannst du das deinen Schwiegereltern irgendwie verklickern, dass du vielleicht nachher nochmal kurz vor den Fernseher
0: oder vor den Laptop
1: musst. Die fliegen zur Not einfach raus. <lacht> ja, es, es läuft ja auf den Punkt. Man kann jeden einzelnen Spieler der Cavs ansprechen und man muss dann darüber sprechen, dass Jeff Green über weite Phasen schon die zweite Option ist in der Cavs. Die Offense, was einfach keine gute Option ist. Aber wir müssen auch einfach mal, wenn wir uns das starting Lineup angucken. Ich meine, rechnen wir uns Kevin Love oder setzen wir mal in Klammern. Ich meine, Kevin Love ist vielleicht 60% von dem, was er zumindest in seinem Alter aktuell, in seiner Prime eigentlich sein könnte und dementsprechend ist der vielleicht ein durchschnittlicher Spieler gerade, aber definitiv kein Star, kein Allstar und jemand, den man irgendwie diese Kategorie nennen könnte. Dann steht da im starting Lineup ich weiß nicht wie, Alter, so alt wie wahrscheinlich sein bester Schinken, Jose Calderon. Dann steht dann ein Kyle <lacht> Korver, der 37 ist. Dann steht da ein J.R. Smith, der für mich fast noch ein, ja so ein positiver Lichtblick für die Cavs ist, weil er zumindest verteidigt, aber offensiv auch nicht viel trifft. Das ist einfach eine schlechte starting 5. Also stell da Prime Michael Jordan hin und die Cavs sind nicht viel besser zumindest, also vielleicht scored MJ dann jedes Spiel 50, 60 Punkte und das ist ja auch der große Vorwurf, den alle dann immer gegenüber LeBron James machen, ja wieso scored er denn nicht 40 und 50 jedes Spiel aber gut, müssen wir uns jetzt glaube ich nicht drüber unterhalten inwiefern das irgendwie Schwachsinn ist oder nicht, meiner Meinung nach natürlich schon, aber es gibt da so viele Storylines und Stats, die einfach nur eklatant grausam sind, also wenn wir uns einfach mal angucken, die assist zahlen der Cavs die natürlich als Kollektiv, und das war vorher sonst auch immer anders, absolut scheiße aussehen, LeBron macht natürlich das auch immer, was, was LeBron macht, aber abseits von LeBron gibt es einfach 0% Zero-Ball-Movement. George Hill und jetzt kommt's und Jeff Green haben zusammen den zweiten Platz mit 1,7 Assists per Game. Also, und danach ist wirklich nur noch Gemüse unterwegs, das kann einfach nicht sein und da kommen wir auf George Hill zurück, der eine riesen Enttäuschung war und bisher auch nur drei Spiele auf dem Court stand und dann fehlte einfach zu viel, du kannst mir nicht erzählen, also vorher wurde mal drüber gelacht, ach, warum holen sich denn die große Jose Calderon, das macht überhaupt keinen Sinn, wie soll der irgendwie spielen? Und so, zack, bitte, wir spulen mal kurz vor, jetzt ist der Mann Starter und hat eine große Verantwortung in, in wirklich in den, in der ersten Runde der Playoffs. Also das kann es irgendwie nicht sein. Ich glaube trotzdem, dass es am Ende des Tages reichen wird, weil ich natürlich einen ganz, ganz anderen LeBron James in Game 7 erwarte. Ich erhoffe mir, dass wir so ein Kyle Korver-Spiel sehen und der einfach vielleicht nochmal 4, 5, 3 rein nageln kann, dass die Rollenspieler traditionell, wie es einfach wirklich statistisch belegt beim meisten so ist, zu Hause einfach ein bisschen besser funktionieren. Kevin Love vielleicht einfach irgendwie ein paar, paar Steroide bekommt vorher und ein bisschen was leisten kann. Und dann sollte das irgendwie reichen. Aber es wird ein heißer Tanz und ich freue mich auch wirklich aufs Spiel, muss ich sagen.
0: Also ich finde auch, da ist natürlich mal wieder die Frage, also A, so ein bisschen Henne-Ei. Und ich finde auch, da muss man ein bisschen ein bisschen vorsichtig sein, jetzt einfach alles darauf zu schieben, dass LeBron halt einfach überhaupt keinen Support hat und das Team einfach ein kompletter Schrotthaufen ist. Das sind sie gerade, aber auch da ist für mich die Frage, warum sind sie das? Keine, die man komplett ausblenden darf. Wenn ich zur Trading-Deadline zurückspule und irgendwie in die ein, zwei Wochen danach, da war es auch auf einmal, auf einmal dieses, boah, LeBron hat endlich Support. Er hat einen Jordan Clarkson, er hat einen Rodney Hood, er hat einen Larry Nance Jr., er hat ja einen George Hill, der jetzt irgendwie gerade, gerade verletzt ist, aber da wurde dieses Roster ja beschrieben als eines, was zumindest ein paar Qualitätsjungs dazu bekommen hat. Das sind sie aktuell nicht. Aber da, finde ich, darf man auch die Frage stellen, warum sind sie das nicht? Und da glaube ich, dass Tyron Lou seinen Anteil hat. Da glaube ich auch, dass LeBron James seinen Anteil hat, der eine sehr, sehr gute Serie spielt, um Gottes Willen. Ich würde nie von ihm erwarten, 40, 45 zu scoren. Ich würde auch niemals das Fass aufmachen, jetzt irgendwie zu sagen, MJ hätte das besser gemacht. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber er hat da für mich durchaus seinen Anteil daran, mir ist es ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, er hat halt keinen Support, das Roster ist halt scheiße. Das gleiche Roster haben wir vor vier Wochen als gar nicht so schlecht bezeichnet, als er hat endlich mal Support. Und jetzt einfach zu sagen, ja, die liefern halt alle kollektiv keine Leistung mehr, das liegt jeweils an jedem von den Einzelnen, ist halt auch ein bisschen zu leicht. LeBron checkt sich für mich zu schnell aus Possessions aus, wenn er den Ball nicht hat, Offball bewegt er sich nicht, dann ist es einfach schwierig, auch für die anderen Jungs da zu kreieren, weil sie da keine Jungs haben. Aber man muss ja auch mal die Frage stellen, warum kommt von keinem der anderen Jungs Support? Warum ist ein Rodney Hood kaum ein Faktor? Warum ist ein Jordan Clarkson überhaupt kein Faktor? Jeff Green ist halt Jeff Green. Also der sollte für mich nach wie vor keine 20 plus Minuten in einem einigermaßen guten Team haben. Aber woran, woran haltet ihr legen, dass da einfach gar nichts mehr kommt? Dieses da war ja vor vier Wochen nicht so scheiße, wie wir es jetzt auf einmal alle wieder finden.
1: Also, das, wie willst du das verteidigen? Die Leute spielen einfach schlecht und das ist es so. Und ja, warum? Von, weswegen ist LeBron daran schuld, dass zum Beispiel Rodney Hood und Jordan Clarkson auf einmal einfach nichts mehr treffen. Also, das, das kann es ja wohl einfach nicht sein. Ich meine, die Jungs haben alle Freiheiten, gerade in Rodney Hood von der Bank, ein Jordan Clarkson von der Bank. Die können kreieren ohne Ende, aber de facto ist es einfach so, niemand kann kreieren in dieser Mannschaft. Und Jordan Clarkson, weiß ich auch nicht, dass das für der Seed zumindest ab und zu geklappt hat, klappt überhaupt nicht. Und Rodney Hood ist unverlässlich, also von dem habe ich mir auch fast noch am wenigsten hofft, weil ich ihn von den Utah Jazz kannte. Aber wer soll es denn machen? Also, das Problem ist, und da komme ich auf Tai Lu zurück: Was gar keinen Sinn macht, ist der einzige Junge, der für mich kreieren könnte, gute Pässe spielen könnte, ist selbstverständlich ein Kevin Love, den du dann viel mehr wieder in diese Action bringst, die er bei den Minnesota Timberwolves so großartig gemacht hat. Elbow-Action, ihn da machen zu lassen und feine Pässchen spielen zu können. Das kann er. Und ich gucke jetzt wieder auf den Boxscore von Game 6, da steht da ein dicker Bagel in der Assist-Kategorie. Das kann nicht sein. Also, für mich müsste ein Kevin Love in diesem Team, wo einfach die, die Creator komplett fehlen. Ein Calderon kann es nicht mehr. Dribble Penetration ist einfach nicht mehr vorhanden. Ein Kyle Korver, wo sollen da die Assists herkommen? Kommt er einfach nicht in die Situation? J.R. Smith kann natürlich eins gegen eins einen Jungen mal ganz gut ein bisschen abusen, aber das nutzt er halt jedes Mal, um zu werfen und ebenfalls nicht zu kreieren. Also da sehe ich wirklich, also ich verstehe, was du meinst, rein theoretisch, faktisch ist es aber einfach wirklich so, dass alle Jungs unter ihren Möglichkeiten spielen und das bestätigt auch nicht nur, das besteht nicht nur der Boxcore, das ist auch der das sind einfach schwache Leistungen, das kann man rein theoretisch auf die Spielweise von LeBron schieben, aber letztendlich sind es für mich einfach viel zu viele sportliche Enttäuschungen.
0: Ich wäre der Letzte, der sagt, dass er da der Hauptverantwortliche ist. Ich würde ihn da nur nicht ausklammern. Genauso wenig wie, in, wie ich in Westbrook da ausklammern würde, dass seine Roleplayer überhaupt nichts auf die Kette kriegen. Würde ich in LeBron da auch nicht ausklammern, weil die, die, die Gegenthese ist ja, dass die einfach die letzten sechs Wochen alle kollektiv komplett überperformt haben, viel besser waren, als sie es eigentlich können. Es hat ja mit dem gleichen Personal schon mal funktioniert, deutlich besseren Basketball zu spielen. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist einfach Zufall, dass es jetzt nicht mehr geht. Die haben alle kollektiven Slump, alle sieben Leute. Oder es liegt vielleicht auch daran, dass diese Spielweise nicht unbedingt förderlich ist, dass deine Roleplayer das Selbstvertrauen haben, da wirklich gut zu liefern. Ich würde ihm da um Gottes Willen nicht die Hauptschuld geben. Ich würde ihn nur nicht komplett ausklammern und sagen, es liegt halt einfach an allen sechs anderen und an ihm auf jeden Fall nicht. Das ist das, was ich sage.
1: Kann ich nachvollziehen. Für mich gibt es aber keine andere Spielweise, die die Cavs da hinlegen können, außer das, was ich eben gesagt habe, das wäre für mich das einzig große Adjustment Kevin Love, gerade wenn sein Wurf nicht fällt und es in diesen Situationen, in die die Cavs ihn gerade bringen, wenn das nicht funktioniert, ihn einfach wieder viel mehr das machen zu lassen, was er jahrelang bewiesen hat, dass er darin sehr gut ist. Also das kann ich absolut gar nicht verstehen, ansonsten ist es weiter so. Also man muss damit leben, wie LeBron spielt und zur Not stirbst du damit, aber es gibt keinen anderen Weg für mich im wirklich ganz übergeordneten Sinne, wie du mit diesem Cavs-Team eine Chance hast, als LeBron James, LeBron James Dinge machen zu lassen.
0: Und dann predigte mir entweder seine Deadline oder wahlweise sagt mir, wie Game 7 abläuft und warum die Cavs das Ding gewinnen. Kriegt er von irgendwem Support oder sehen wir, was war das Spiel 3 oder Spiel 4 oder was, wo LeBron so Supernova gegangen ist im ersten Viertel und gefühlte 40 Punkte gescored hat. Also glaubst du, es wird wirklich dieses typische das ist mein Homecourt, ich bin LeBron, das ist Game 7 und ihr könnt machen, was ihr wollt, ich werde dieses Ding gewinnen. Oder glaubst du, wir sehen eher den Ansatz einfach ja, nach wie vor darauf zu hoffen, dass irgendeiner der Jungs da ein bisschen Support gibt, dass er am Ende seine 30 plus scoren wird, ich glaube, da macht niemand ein Fragezeichen hinter, aber glaubst du, wir sehen ihn eher Richtung 50 gehen und alles auf seine Schultern nehmen oder glaubst du, er versucht erstmal am Anfang zu checken, ob bei wem anders was geht und wenn nach wie vor nichts geht, dann kommt der Switch oder was, was erwartest du in Game 7 heute? Ich erwarte so ein Mittelding. Also ich glaube, dass er
1: auch schon wie wirklich in seinem, in seinem Spiel, wo er in dem ersten Viertel einfach so ausgerastet ist. Ich erwarte, ich hoffe mir, dass er aggressiv ist, weil es geht darum einfach Set the Tone ist ja auch immer so diese Floskel, aber das ist einfach verdammt wichtig. Die Cavs in Position bringen und eine Führung nach dem ersten Viertel ist einfach wahnsinnig wichtig und da ist nun mal die sicherste Option, dass LeBron James aggressiv ist und einfach wie immer furios Richtung Korb geht. Aber ich sehe nicht kommen, dass er dann kompletten Eingang, Alleingang hinlegen wird. Das ist einfach nicht in seiner DNA. Also er wird da auf seine Jungs vertrauen, seine Schützen immer wieder einsetzen, gerade einen Smith und einen Korver, und dann einfach hoffen, dass sie treffen. Und das erwarte ich ja auch in gewisser Maßen, also zumindest, dass es ein bisschen besser sein sollte. Und wenn ich jetzt eine Statline predikten sollte, dann glaube ich, sehen wir am Ende des Tages 39 mit 14 Rebounds und 11 Assists.
0: <lacht> Finde ich auf jeden Fall sehr stabil. Ich will da keine Statline gegen predikten. Meine einzige Prediction, die ich mache, ist dass äh, Chaddy Osman und Larry Nance Jr. die X-Faktoren für den Cavs sein werden, weil sie hasseln werden, weil Chaddy Osman Qualitätsminuten spielen wird und da sein Impact haben wird, die Crowd involvieren wird mit ein paar, ich äh, predikte so ein paar Key-Steals oder Key-Hustle-Possessions von den beiden Jungs. Und dann glaube ich, dass einfach die Shooter da ein bisschen was treffen werden. LeBron wird an die 40 scoren, da würde ich auf jeden Fall auch ein Löckchen hintermachen Und dann glaube ich, dass wir so ein bisschen die, ja die Publikumsdynamik sehen werden und die Cavs dann so ein Flow kommen würden, dass du einfach nicht mehr vorbei werfen kannst. Wahrscheinlich tr trifft entweder ein Clarkson oder ein Hood-5-Dreier. Und ich glaube, dass das so ein Brustlöser sein wird, dass sie das Ding relativ komfortabel gewinnen werden. Und dann nächste Prediction, wahrscheinlich auch die sie in der nächsten Runde abschießen werden, einfach weil es immer passiert ist. Aber da wir, können wir dann zugegebener Zeit noch mal drüber reden. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein, so ein Knotenlöser sein wird und wie gesagt, die Pacers sich tot ärgern werden, dass sie es überhaupt überhaupt zu Spiel 7 haben kommen lassen. Das hatten sie in der eigenen Hand diese Serie deutlich schneller zuzumachen und jetzt ein Game 7 auswärts zu gewinnen gegen LeBron James ist halt eigentlich nicht das, was man sich, was man sich vorstellt, andersrum, wenn du den Pacers vor der Serie gesagt hättest, ihr kriegt ein Win, ein Do or Die Game, hätten sie es wahrscheinlich auch unterschrieben. Also, es ist nicht alles so schwarz-weiß, wie man manchmal denkt.
1: Ja, also um es mal so positiv zu sehen, und das ist ja auch der Punkt, der, der Punkt, den ich mir oft anhören muss momentan, ja, inwiefern will man denn jetzt noch drüber reden, dass die Cavs das irgendwie spannend machen könnten in den NBA Finals, ich sehe ja noch großes Potenzial, dass die Cavs sich weiterentwickeln können während der Playoffs. Und ich glaube, man wird im Nachhinein auf diese Serie gucken und einfach sagen, ey, die Pacers sind unterschätzt, einfach echt ein kack matchup für die Cavs, weil sie haben halt mit einem Miles Turner, mit einem Sabonis und auch mit einem, mit einem Thaddeus Young, einfach ekelhafte, bewegliche Big Man, die es den Cavs nicht erlauben, klein zu spielen. Weil sobald die Cavs klein spielen und Love der 5 haben, werden sie einfach getötet von den Jungs. In Spiel 6, 17 aus 23 waren die drei zusammen. Also sie können sie einfach nicht verteidigen. Und Thaddeus Young ist einfach viel zu schnell und zu beweglich für einen Kevin Love. und Miles Turner macht das gut und ein DeMontis Sabonis ist einfach auch unterschätzt ein ziemlicher offensiver Skilled Big Man und das ist einfach ein Problem. Wenn ich da zu den Raptors gucke, sieht es wieder ganz anders aus dann hast du einen Jonas Valanciunas, den du viel eher vom Court bekommst und da hat es auch einen Kevin Law viel dankbarer, da einfach ein bisschen gegen zu gegenzubumpen, weil jetzt ein Valanciunas natürlich nicht derjenige ist, der mit einem schnellen Schritt links an ihm vorbeigeht. Also da sehe ich das Matchup auch wieder deutlich dankbarer. Ja, also das ist für mich so der große Punkt. Die Pacers hat man nicht unbedingt
0: sportlich unterschätzt, aber ich glaube, man hat das Matchup für die Cavs unterschätzt. Ja, Stabil, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Predicte nur einmal ganz kurz noch, dass Glenn Robinson The Third ein Riesengame für die Pacers haben wird. In <lacht> Wo kommt das denn jetzt her? Einfach nur wegen The Zert, oder? Ich, ja, ich habe gerade zufällig gesehen, dass er da noch im Roster ist und ich wollte ihm seine 20 Seconds of Fame geben. Also Glenn Robinson's The Third, falls du das hörst. Ich glaube an dich, mein Junge. Was erwartest du von Lance Stevenson, wenn wir noch mal kurz bei Predictions sind? Wow, äh, sieben Technicals, vier Flagrants, ich habe keine Ahnung. Also, der <lacht> wird natürlich das machen, was er die ganze Serie schon macht. Also im Prinzip, you had one job und der ist es, LeBron James, so krass, es irgendwie geht, auf den Sack zu gehen und ihn immer zu versuchen, so zu provozieren, dass er sich zu irgendeinem Scheiß hinreißen lässt gleichzeitig hat Lance immer auch offensiv irgendwie es im Tank, dir auf einmal 20 aus dem Nichts zu geben, hat es aber auch locker aus dem, im Tank einen aus 12 zu schießen. Ich glaube, das ist einfach diese Gratwanderung, die so unfassbar schwierig ist. Für mich hat er bisher noch nicht wirklich ein Spiel, wo er so, so völlig drüber war, wo er es einfach nicht geschafft hat, das Ganze zugunsten seines Teams zu nutzen, weil bisher hat er das in dieser Serie geschafft. Ich ich glaube eigentlich, jetzt ist es langsam mal an der Zeit für ein Spiel, wo er einfach ein bisschen drüber ist und seinem Team damit nicht unbedingt einen Gefallen tut, weil es diese Spiele immer wieder gibt bei Lance, das kaufst du halt mit. Auch der müsste mal The Good, The Bad, The Ugly bekommen auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt mal Zeit für The Ugly ist bei Lance, weil wir es einfach noch nicht gesehen haben in dieser Serie und also History tells us, früher oder später wird es passieren, dass er so ein Spiel hat, wo er niemandem Gefallen damit tut, mit der Art und Weise, wie er zugange ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte Game 7 sein. Das kann definitiv gut sein. Ich warte bei Lance eigentlich nur darauf,
1: dass er während Kevin Love so an der Freiwurflinie steht und schnell dann neben LeBron James auf den, auf den Freiwurf wartet. Nee, dass er einfach den Podolski macht und durch die Nase LeBron James auf den, auf den Schuh rotzt. So einfach. <lacht> <lacht> darauf warte ich einfach noch. Das könnte dann sein. Eine Sache will ich noch sagen. Ja, Eine Sache rein. will ich
0: noch sagen, weil ich das tatsächlich auf Twitter, ich weiß nicht mehr, wem ich dem Fame, den Fame geben muss, das war irgendein, irgendein NBA-Journalist aus den Staaten, hat so ein Szenario aufgemalt, was sich für mich einfach unfassbar anfühlt. Stell dir vor, die Pacers gewinnen Game 7 und Lance stellt sich auf den Callers-Table, schmeißt Kreide in die also, Luft das und nicht stellt passiert. sich dahin <lacht> Das wird passieren. Es wäre ein großer Moment. Es wäre wirklich ein großer Moment. Alter. Danach
1: gibt es wahrscheinlich eine echte Kneipenschlägerei.
0: <lacht> oh Gott, Es gibt Gott, nichts, ja, es was mehr Lens wäre als dieser Move. Also mehr geht auf jeden Fall nicht. Lenz geht für 35 und stellt sich dann am Ende hin, schmeißt die Kreide in die Luft und markiert den King Kong. Großartig. Boah, ich bin jetzt
1: schon unter Spannung, weil natürlich <lacht> hoffe ich irgendwie die ganze Zeit darauf, dass es einfach ein Blowout wird, dass die Cavs in der ersten Hälfte sich einfach schon eine 20-Plus-Führung erarbeiten und da in dem Spiel relativ schnell die Luft raus ist. Aber wenn ich später merken werde, dass das einfach nicht passiert und das Spiel bis also wirklich to the wire dann am Ende, also down the wire und was auch immer, keine Ahnung, ich bringe schon wieder alles durcheinander, aber dass das Ding bis in die letzten Minuten einfach knapp wird, dann will ich nicht meinen Puls wissen. Also dann werde ich den auch nicht messen, weil das wird eine ganz schwierige Geschichte. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn LeBron James tatsächlich in der ersten Runde der Playoffs ausscheiden würde. Also dann bricht für mich auch eine kleine Welt zusammen einfach.
0: Na ja, dann hoffe ich doch einfach mal für dich, dass äh, du dich damit nicht auseinandersetzen musst, sondern dass sie das Ding rausgrinden. Wird dir noch einen Tipp geben, zieh dir eine Winde an, weil das Ding wird auf jeden Fall spannend und ich weiß genau, unter was für einem Strom du bei solchen Spielen stehst. Also sieh zu, dass du dich vorbereitest und dann wünsche ich dir ganz gönnerhaft, dass LeBron und die Cavs das Ding gewinnen und du dich nicht damit beschäftigen musst, warum er Runde 1 verloren hat zum ersten Mal. Also ich drücke die Daumen.
1: Ich drücke auch die Daumen und um jetzt mal den Bogen wieder zuzumachen oder wie auch immer, gehen wir nochmal mal zurück zu den Boston Celtics. Das war uns natürlich unser erstes Thema in der Episode, aber wir haben ja natürlich ganz vergessen, auf das Matchup in der zweiten Runde jetzt zu blicken. Wir haben vorher ganz klar gesagt, egal wer bei den Heat und den, den, den jetzt habe ich schon wieder vergessen, den Philadelphia 76ers, egal wer da gewinnt, geht für uns zumindest als leichter Favorit, Philly als höherer Favorit in Runde 2 und die erste Frage lautet natürlich, bleibst du dabei? Also nach der Leistung, die, die die Celtics jetzt gezeigt haben, wir haben drüber gesprochen, ist es für dich nach wie vor
0: so, dass Philly als klarer Favorit gegen die Celtics in die Runde 2 geht? Also klarer Favorit glaube ich, habe ich nie gesagt, will ich hoffentlich nie gesagt haben. Für mich mit ein bisschen Bauchschmerzen bleibt es aber dabei, dass ich Philly in dieser Serie vorne sehe. Hängt natürlich auch ein Stück weit damit zusammen, was jetzt mit Jalen Brown ist. Also ich glaube, so geil die Celtics sind, so ein Wizard wie Brad Stevens ist, so gut der Homecourt ist, die können sich das schlicht und einfach nicht erlauben, noch einen Qualitätsjungen so zu verlieren, wie es jetzt mit Jalen Brown passieren könnte. Wenn der wieder voll dabei ist, dann ist das auf jeden Fall wieder ein fieses Matchup für, für die Sixers, weil sie da einfach wieder gegen in Teilen zumindest sehr erfahrenes, reifes Team spielen. Zumindest eins, was spielt wie eins. Also auch wenn da... Diverse Rookies und Sophomores tragende Rollen spielen, spielen die Celtics ja nicht wie ein Team, was irgendwie völlig unerfahren und grün hinter den Ohren ist, sondern spielen da einen absolut seriösen Basketball. Und das ist so ein bisschen das, was. Ich vor, auch vor der Serie gegen die Heat dachte, was den Sixers Probleme bereiten könnte. Für mich sind die, die Celtics so ein bisschen die Heat noch etwas besser, aber prinzipiell ein ähnliches Team. Eins, wo du nicht diese eine Star Power hast, zumindest seit Kyrie raus, ist, wo, auf die du dich fokussieren kannst. Also ich glaube, dass die, die Sixers gegen die Bucks, hätte ich sie sehr klar vorne gesehen. Gegen die, gegen die Celtics sehe ich es ein bisschen schwieriger, weil auch da greift für mich das Gleiche, was bei den Heat gegriffen hat, auch wenn sie die Serie am Ende in fünf verloren haben diese Unberechenbarkeit, dass jede Nacht irgendwas passieren kann. Al Horford kann für 25 gehen, Jalen Brown kann Tatum kann Marcus Morris kann Marcus Smart kann keine Ahnung. Du weißt halt nicht so richtig, was passiert. Und das ist, glaube ich, für ein relativ unerfahrenes Team wie die Sixers nicht so ganz einfach. Andersrum glaube ich, dass die Sixers durchaus ein fieses Matchup sind für die Celtics. Ich glaube, dass die Sixers einfach diese Reifeprüfung, die Runde 1 war, sehr, sehr, sehr gut gemeistert haben. Dass sie nach wie vor sehr davon profitieren, dass sie halt mit einem Bellinelli und einem Ilya server einfach Erfahrung dazu haben. Ich glaube, dass die Qualitätslücke am Ende zu groß sein wird, weil ich die Sixers auch für recht signifikant besser als die Bucks halte, zumindest aktuell. Die haben absoluten Lauf. Seit wann haben die irgendwie? Wann haben die das zweite Spiel verloren? Die haben jetzt ein Spiel verloren in den letzten, keine Ahnung, 25 oder 20 oder so ähnlich. Ich glaube, die gehen mit breiter Brust da rein. Haben den Homecourt nicht, oder haben sie ihn? Nee, sie haben den Homecourt nicht aber ich, ja, also klarer Favorit nein, Favorit für mich ja und ich fühle mich auch ganz gut damit, dass Philly das Ding macht. Ich bleibe tatsächlich bei Clara Favorit, auch
1: wenn es natürlich schon irgendwie eine spannende Serie werden könnte. Es ist sehr, sehr interessant, weil bei den Celtics sind wir natürlich wieder bei dem Faktor, sie hatten in der Regular Season die beste Defense der Liga, laut Defensive Rating, auch wenn es am Ende selbstverständlich die Jazz waren. Aber die Celtics-Defense und gerade jetzt mit Marcus Smart und da übrigens auch nochmal Shoutout, der okay. Mann hat wirklich das etabliert, worüber wir uns immer lustig gemacht haben, Instant Defense von der Bank. Es ist einfach tatsächlich so, es ist so verrückt. Der Mann wird eingewechselt und hat einfach in der ersten Minute auf dem Korps direkt wieder ein verdammt riesiges Play, sei es ein Steal oder sei es ein Block oder einfach verrückte Defense am Perimeter nach drei Switches. Der Mann ist einfach der Wahnsinn, hat ein Herz wie ein Löwe, also unfassbar geiler Typ. Also bei allen offensiven Defiziten und schaut euch einfach nochmal, das sollte alle 14 Tage nochmal die Hausaufgabe sein, sich die Per-Game-Stats offensiv von, von Markus Smart <lacht> anzugucken. Das ist einfach unglaublich und genauso unglaublich ist es, wie gut der Typ einfach letztendlich insgesamt als Basketballer ist. Also da wird es auf jeden fall spannend. Der Mann wird für mich vor allen Dingen auch interessant, weil für mich ein Ausfall von Jalen Brown würde für mich auch bedeuten, er ist halt der prototypische Ben Simmons-Verteidiger, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, wie, wie Brad Stevens das da reagieren wird. Der ist dann natürlich wesentlich schlauer als ich und wird da schon mehrere Lösungen vor, vor Augen haben. Aber für mich wäre Jalen Brown der perfekte Mann gewesen von seinen athletischen Voraussetzungen. Noch stark genug, um jetzt von Ben Simmons nicht zu doll abused zu werden, aber trotzdem beweglich genug im Vergleich gerade zu einem Marcus Morris, der da für mich einfach athletisch nicht gegenhalten kann, wird das schon sehr spannend, wie sie das verteidigen werden. Also ich könnte mir letztendlich vorstellen, dass tatsächlich Marcus Smart ihn da ärgern wird, trotz der Größendifferenz. also da bin ich sehr gespannt drauf und dann ist natürlich die große Frage, wie werden die Celtics gegen Joel Embiid spielen? Also Al Horford kann über 40 Minuten nicht die Lösung sein, das wissen wir glaube ich alle und dementsprechend wird Aaron Baines wieder eine deutlich größere Rolle bekommen. Der hat in der Regular Season tatsächlich in den Spielen gegen Embiid einen sehr guten Job gemacht und ihn da verhältnismäßig ineffizient gehalten wie siehst du das Matchup für dich? Also ist das natürlich dieses absolute Schlüsselmatchup und die Celtics werden gegen Embiid keine Lösung finden? Oder glaubst du, dass Brad Stevens da mit einer Kombination aus Horford und auch natürlich im Aaron Baines da eine Lösung gegen ihn finden kann?
0: Ja, also das ist das, was ich eben meinte mit, dass die Sixers kein so wahnsinnig gutes Matchup für die Celtics sind. Ich glaube, dass es eine Kollektivlösung sein wird, so ähnlich wie Brad Stevens das in allen Interviews auch zu Janis Antetokounmpo oder über ihn gesagt hat, dass es da nicht den einen gibt, der da die Hauptaufgabe hat, sondern dass sie das mit verschiedenen Personalien immer wieder versuchen werden, auf sie zu werfen. Und so werden sie es, glaube ich, mit Simmons und mit Embiid auch machen. Bei Simmons haben sie ein paar mehr Bodies, die sie darauf werfen können. Sei es ein Smart, sei es, wenn er dabei ist, ein Jalen Brown, vielleicht auch mal ein Tatum über Phasen. Also ich glaube auch, dass Smart so die Hauptaufgabe im Normalfall tragen wird. Allein schon, um so ekelhafte Crossmatches so ein bisschen zu minimieren. Gegen Embiid wird es halt schwierig. Also ich glaube, dass das Problem ist, dass du Horford offensiv brauchst. Ich traue ihm... Zu mit seiner Erfahrung ist Beat schwer zu machen, auch über längere Stretches, dass er nicht komplett contain kann, ist klar, aber ich würde ihm theoretisch schon zutrauen, da einen guten Job zu machen, aber wenn ich mir angucke, was für eine unfassbar tragende Rolle L. Horford offensiv spielen musste in dieser Erstrundenserie, die ihm nun mal auch über sieben ging und sicher ein paar mehr Körner gekostet hat als die Erstrundenserie der Sixers, dann tue ich mich schwer damit, Horford zu sagen, hier 32 Minuten gegen Joel Embiid, viel Spaß. Und offensiv brauchen wir übrigens, wie immer, andauernd irgendwelche Post-Ups, gute Hookshots und spielen offensiv durch dich durch, weil wir dich dafür brauchen. Ich glaube, das kann L. Horford auch in seinem Alter einfach nicht mehr leisten. Und weil du ihn offensiv so sehr brauchst, glaube ich, wird Stevens versuchen, möglichst vielen Jungs Minuten gegen Embiid zu geben. Sei es ein Aaron Baines, sei es vielleicht auch mal ein Marcus Morris, keine Ahnung. Er wird da verschiedene Leute raufschmeißen und einfach hoffen, dass sie es da kollektiv lösen können. Aber das ist für mich ein Matchup, wo auf beiden Positionen die Sixers ihre Vorteile haben. Ich glaube, dass die Sixers von draußen im Gegensatz zu den Bucks mehr Firepower haben, um da mitzuhalten. Also so das Szenario, dass die Celtics einfach von draußen die Sixers abschießen, sehe ich da weniger. Da haben die Sixers einfach mit Reddick, mit Bellinelli, mit einem Scharic über Phasen, mit dem elias Server einfach zu viel, um da mitzuhalten. Das hat auch die erste Runde gezeigt. Und dann glaube ich, ganz ehrlich, wird die Sixers-Defense, die in diesen Playoffs bisher sehr, sehr gut ist, gut genug sein, dass sie in Transition kommen und dann sind sie nicht zu halten. Also für mich auch, wenn die Bucks ein riesen Transition-Team sind, in den letzten Wochen sind die Sixers vielleicht das Beste. Wenn Simmons unfassbar gute Entscheidungen trifft in Transition, dann die Shooter draußen in die Corners laufen, dann wird es wahnsinnig schwierig. Also wenn die Sixers gut verteidigen, so gut wie in Runde 1, das würde für mich ausreichen, kommen sie ins Laufen und dann, glaube ich, werden sie das Ding relativ relativ gut gewinnen, wenn Boston es hinkriegt, da so ein langsameres half offense game draus zu machen. Dann können sie ihn vielleicht wehtun, aber am Ende sind das für mich zu viele Faktoren, die für Philly sprechen. Denke ich auch. Also der Dreier wird natürlich ein unglaublich wichtiger
1: Faktor sein. Also das ist eben so gesagt. Und ohne jetzt irgendwie auf die Stats zu gucken, hätte ich natürlich gesagt, der Vorteil liegt mit großem Abstand bei den Philadelphia 76ers. Aber wenn man reinguckt, die 76ers tatsächlich nur knapp zweieinhalb mehr genommen bisher in den Playoffs und auch nur leicht die bessere Quote gehabt. Also bei den Sixers hast du natürlich auch wie immer den Aspekt, was passiert, wenn die völlig kalt bleiben. Wenn ein Reddick kein Faktor ist, wenn ein Ilgasofer und Bellinelli von der Bank gerade dann in Boston in potenziell vier Spielen, dann einfach nicht so die Leistung zeigen, reicht es dann feuerkraftmäßig aus? Weil für mich ist dann auch da mal wieder nicht die Lösung, einfach nur Embiid den ganzen Tag lang aufposten zu lassen. Dafür sind die Celtics für mich dann zu clever. Ja, aber offensiv ist es halt genau der, genau der gleiche Punkt. Also wo soll die Feuerkraft daherkommen? Gerade wenn man mit Jalen Brown auch einfach unterschätzt, der Topscorer halt wirklich wegfällt. Also der hat eine wahnsinnig gute Serie gespielt. Und Jason Tatum bisher... Ja, nicht enttäuscht, das würde ich niemals sagen wollen, aber gerade wenn man guckt, was ein Simmons macht als Rookie, was ein Donovan Mitchell macht als Rookie, dann hat Tatum jetzt diese Transition zu den Playoffs jetzt bisher nicht schaffen können und das wird natürlich der große Punkt, kann ein Tatum diese Rolle, vor allen Dingen in den ersten Spielen ohne Brown, kann er die übernehmen und da muss ich ganz ehrlich sein, habe ich ein paar Zweifel.
0: Ich glaube, mein letzter abschließender und relevanter Take zu dieser Serie ist, dass ich deutlich mehr Vertrauen darin habe, dass... J.J. Reddick, Ilya Iliasova und Marco Bellinelli ist auch auswärts in der Playoff-Atmosphäre schaffen zu liefern, als dass das ein Jason Tatum auswärts schafft, ein Terry Rosier schafft oder ein wer auch immer gearteter Rookie, vielleicht auch ein Jalen Brown als Sophomore. Also ich glaube einfach, dass dieses Thema in der Playoff-Atmosphäre auswärts verlässliche Rollenspieler, wenn man sie so nennen will, zu haben, da haben die Sixers gerade gerade mit diesen drei Jungs Leute, wo ich mir keine Sorgen mache. Reddick hat keine Ahnung, wie viele Playoff-Spiele gespielt. Berlinelli genauso, Ilyasova auch. Die wissen genau, was es, auf was es da ankommt, dass sie da nicht völlig überdrehen, aber dass sie ihren Impact auch in Auswärtsspielen hinlegen. Von daher mache ich einen Lock dahinter, dass es den Split gibt in den ersten beiden Spielen. Also mindestens den Split zugunsten von Philly und dann, glaube ich, haben sie alles in der Hand, das Ding auch zuzumachen. Ich glaube, dass da einfach zu viel für mich für die Sixers spricht, als dass Boston dann nochmal es schaffen kann, so ein bisschen against all odds, auch wenn es das gegen die Bucks nicht war, aber tatsächlich nochmal so eine Serie zu gewinnen, die, die sie eigentlich nicht gewinnen dürfen. Das hört sich
1: alles so nach dummen Klischees an, aber für mich ist da auch einfach wirklich sehr viel Wahrheit dran, also gerade auch Bellinelli und Ilias Hofer, das sind einfach wirklich richtige Ficker, also die wurden zusammen <lacht> schon 37 Mal getradet, das ist denen einfach alles scheißegal, die haben alles schon gesehen, also wenn es möglich wäre, könntest du erst an Ilias Hofer vor Game 7 in den Finals, könntest du ihn eher traden und könntest darauf setzen, dass der dir mit 23 Punkten und 7 3 in das Spiel gewinnt, also so ein Typ ist das einfach, von daher bin ich da völlig bei dir und setze da auch ein bisschen mehr Vertrauen rein, Glaube deswegen auch nicht, dass die Celtics in der Lage sein werden, wie gegen die Bucks ihren Homecourt durchweg zu protecten und bin dann letztendlich, wenn ich auf meine Prognose komme, mal wieder bei dem klassischen und meist auch realistischen Tipp und sage, dass das Ding 4 zu 2 an die 76ers gehen sollte.
0: Ja, schließe ich mich an. Sixers in 6 ist auch das, was ich tippen müsste mit Pistole auf der Brust. Von daher sind wir
1: uns da einig. Wunderbar, dann sind wir auch durch und freuen uns auf einen schönen Sonntag-NBA-Playoff-Abend. Falls ihr das Ding vorher schon hört, ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch schon viel Spaß bei den Spielen. Ansonsten wird es natürlich interessant zu hören, was passiert ist und um das Ganze mal ein bisschen abzugleichen. Äh, ja, ich bin schon ziemlich durch. Du wolltest eventuell noch Off-Topic machen. Ist das noch aktuell oder nicht mehr? Es ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt. Also kannst du ein bisschen an deinem Energielevel äh, entscheiden. Also mein Energielevel liegt so bei einer 4 von 10. Jetzt müssten wir das mit deinem Bocklevel abgleichen. Und wenn wir dann über <lacht> einer 6 von 10 sind,
0: dann können wir es meinetwegen machen. Mein Bocklevel ist eine 6,5 aus 10. Mein Urinlevel ist allerdings auch eine 9 aus 10. Also das wird einigermaßen schwierig. Aber es ist eine relativ kurze Frage. Und ich finde, wir können das hinten raus ruhig mal einfach mal wieder machen. Warum denn nicht? Ich möchte eine wirklich wichtige Frage des Lebens klären. Eine Rubrik, die wir irgendwann mal ins Leben gerufen haben, um, wie der Name schon sagt, wirklich wichtige Fragen des Lebens, die mit einem so im Alltag über den Weg laufen, zu klären, zu diskutieren, aufzuwerfen, die Meinung des anderen dazu einzuholen. Und das ist tatsächlich was, was mir schon lange auf der Seele brennt und was immer mal periodisch wieder quasi den, den Weg auf meiner Agenda findet. Und vor zwei, drei Wochen, lass es drei Wochen gewesen sein, ist es mal wieder soweit gewesen. Ich war Billard spielen mit dem guten Maddin, Shoutout an Maddin, also Billard spielen, Darts spielen und so weiter und so fort, so klassisch männermäßig, gehen mal los, trinken Bier und machen Männersachen, wenn man so will. Und haben vor allem eine Weile Billard gespielt. Und mir ist mal wieder da die Frage aufgekommen, die für mich absolut, absolut valide ist und legitim ist. Warum sieht man Menschen an, wie gut sie Billard spielen können? Bei meiner These ist zu 100 Prozent, und ich will da irgendwann mal einen Selbstversuch machen, von mir aus auch als YouTube-Video, mir nimm zehn Menschen, zehn völlig random ausgewählte Menschen. Gib mir die Chance, diese Menschen ungefähr 10 bis 15 Minuten in ihrem ganz normalen Arbeitsalltag zu beobachten, anzuschauen, wie sie sich bewegen, wie sie einen Kaffee trinken, wie sie auf die Toilette gehen, keine Ahnung, egal. Lass mich diese Menschen 10 Minuten angucken. Ich schwöre dir, ich kann die perfekt nach billiard skill sortieren. Ich kann die 1 bis 10 hinstellen und kann dir sagen, wer von denen spielt besser Billard als der andere, wer ist der Beste, wer ist der Schlechteste. Und ich kann dir nicht sagen, warum, aber man sieht es Menschen an. Also ich habe 100 eine 100%-Quote, wenn ich in den Billiardraum reinkomme, hab niemanden eine Bewegung machen sehen, keinen Stoß machen sehen. habe auch noch nicht gesehen, wie der den Köhe anfest, weil da kannst du natürlich schon viel ableiten, sondern sehe diese Person und kann dir sagen, spielt sehr gut Billard oder kann es überhaupt nicht. Warum ist das so? Da will ich natürlich erstmal den, den Einspieler raushauen, und dann können wir da weiter
1: drüber <lacht> diskutieren. Also, die wirklich wichtigen Fragen des Lebens hatten wir lange nicht mehr, deswegen kommt jetzt nochmal kurz der Einspieler. Wer ist eigentlich der Vögel? Warum kriegt er immer einen Shoutout? Könnte man nicht die nächste wirklich wichtige Frage des Lebens machen und mal fragen, warum kriegt da Vögli eigentlich seit längerem kein Shoutout mehr? Also, Ach, fällt mir Scheiße, eigentlich auch gerade auf. Aber, aber um auf dein Thema zurückzukommen, musst du das für mich einfach nochmal ein bisschen erklären, woran du das festmachst. Also, ich sehe natürlich dich gerade vor Augen und du bist der ultimative Kneipensportler. Also, es gibt, glaube ich, wenige Leute, die für alle diese Disziplinen, sei es Kickern, sei es Dart spielen, Billard spielen und auch wahrscheinlich so, so kleine Kartengeschichten, die da so viel Talent mitbringen wie du. Und ich würde auch sagen, dir sieht man das zu 130 Prozent an. <lacht> also, das ist definitiv der Fall. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob ich diese These wirklich zu 100% unterschreiben würde. Also ich weiß nicht genau, worum man es festmacht und deswegen will ich, dass du das nochmal erklärst. Also weil gerade so bei Sachen wie Billard könnte man ja auch denken, das ist vielleicht so auch so minimal so ein bisschen dieser Nerd-Faktor. Also Billard gab mal eine Zeit, da war das sehr cool. Inzwischen würde ich glaube ich eher behaupten, so in Billardschuppen zu gehen ist jetzt nicht mehr unbedingt so angesagt. Also woran machst du es fest? Müssen die Leute sportlich
0: aussehen oder vielleicht irgendwie so ein bisschen nerdig? Also erklär mal ein bisschen. Das ist das große Problem, dass ich da nicht den Finger drauf legen kann. Also im besten Fall ist es die perfekte Mischung aus ein bisschen nerdig, aber definitiv Bewegungstalent. Also auch wenn Billard irgendwie ein Spiel ist, was jetzt nicht per se wahnsinnig viel körperliche Bewegung irgendwie im, im athletischen Bereich erfordert, muss man irgendwie ein Bewegungstalent haben oder ein Gespür dafür. Also natürlich... Be Be Ballsport, du musst irgendwie ein bisschen räumliches Verständnis haben, an welcher Seite muss ich den Ball anspielen, damit er nach links rollt? Also die absolut banalste Frage überhaupt. Das sieht man Menschen, finde ich, an, ob sie dafür so ein bisschen Verständnis haben oder nicht. Spätestens, wenn der Mensch den Köhe in die Hand nimmt und die, also, also aller spätestens bei der Fingerhaltung, wie halte ich gerade? Ja, quasi, das ist den, natürlich völlig klar. Da, da weißt du sofort, auch schon, wenn er den Köhe irgendwie in der Hand hat und damit zum Billardtisch reitet. aber das ist für mich, das wäre alles Cheaten in dem Fall. An an der Smoothness der Bewegung im, Arbeits äh, im Alltag. Daran kann man das ablesen. Ich möchte, dass Hörer von uns mir Bilder schicken, Ganzkörperbilder. Das wollte ich auch gerade
1: vorschlagen. Und ich werde Traust die einsortieren. Ja,
0: Mann, ich, ich werde einsortieren in eine Skala.
1: Ja, ich sag's nämlich, wir werden, wir werden
0: einen Thread aufmachen
1: und dann suchen wir Freiwillige. Ich würde sagen, eine Sample-Size von zehn Leuten nehmen wir, die dann ein ganzkörperfoto machen, das ist, glaube ich, wichtig, also nicht nur Gesicht, Absolut. der ganze Körper muss drauf Absolut. sein, und die dann vorher auf einem Zettel oder irgendwo da mir am besten schreiben, ihre Einschätzung, null aus 10, wenn 0 wirklich, ja. ich weiß nicht, ja. wie ich meine Hand halten soll, und rutsche jedes Mal ab, wenn ich versuche, und die zehn weiß, ist zu in One. Und zehn ist halt einfach, ja, hier, Paul Hunter, rest in peace, oder wie heißt er nochmal, Old Sullivan, was auch immer, oh Gott, jetzt ist hier schon wieder <lacht> Gotteslästerung, was ich hier gerade betreibe, um sich da wirklich einzuordnen und dann hast du die Aufgabe, nach den Bildern da das zu machen. Und dann bin ich wirklich gespannt, wie dich du dran ist. Also, was, was glaubst geil. du, wie gut wirst du dich schlagen?
0: Also, das geht natürlich ein bisschen gegen meine These, weil ich eigentlich ja, das mit schon den Bewegbild so. ja, haben ja, ja. wollte, weil das natürlich nicht mehr geht, von daher wird dann es schwieriger. müssen ein Gift schicken. Also, ich, <lacht> geil, ich würde mir dann so plus minus eins Toleranz dafür äh, erhoffen, weil einfach keine Bewegung erkennbar ist, sondern das ein reines Bild ist. Aber ich glaube, dass ich da relativ akkurat dicht dran bin. Guckt guck andersrum, also pass auf, wir früher zusammen Fußball gespielt, ne? so, auch auf ganz vernünftigem Niveau zeitweise. Bef wenn du die Gegner nicht gesehen hast beim Aufwärmen, keine Ahnung, hast nicht drauf geachtet, was weiß ich, gehst dann vorm Anpfiff, gehst du irgendwann in die Mitte und machst da, ne, Schiri macht Seitenwahl, bla bla, alle Teams stehen so mehr oder weniger beide Teams so nebeneinander ungefähr aufgereiht und man, man sieht mehr oder weniger die Gegner das erste Mal so richtig, wenn man sie das erstmal richtig wahrnimmt. Ich schwöre dir, wir beide, vielleicht nicht 1 bis 11, aber wir könnten sehr, sehr akkurat diese Jungs aufstellen und postieren nach, wie gut spielt derjenige Fußball. Weil man <lacht> es sieht und ich kann dir nicht sagen, warum. Also natürlich spielt da dann auf dem Fußballplatz auch, welche Schuhe hat der, wie trägt er seine Schienbeinschoner und Ne, wie, wie ist so der, die die allgemeine äußere Erscheinung spielt natürlich da eine größere Rolle als beim Billard. Aber 100 pro du kannst doch vorm Anpfiff kannst du doch sagen. Also wie oft hast du den Satz oder ich zu dir gesagt, wenn wir dann irgendwie äh, kurz vorm Anpfiff fahren und irgendwie klar war, Teams stehen schon in Positionen. es war irgendwie klar, wer irgendwie das direkte Matchup für jeden von uns ist. Wie oft ist einer von uns zum anderen gegangen und hat gesagt, oh Gott, mein Gegenspieler kann gar nichts. <lacht> ohne, ohne dass wir jemals ja. gesehen haben, wie dieser Mann Fußball spielt. Und es war immer on point, aber 100%.
1: Also klar, spätestens, also Tell Nummer 1, wenn jemand schon mit Knöchelschutz anhat, dann <lacht> kann er auf jeden Fall überhaupt nichts. Das habe ich noch nie gesehen, dass dann jemand eine gute Leistung abgeliefert hat. Ja, das stimmt. Hat. Also da würde ich dir absolut zustimmen. Das ist auch einfacher finde Ja, da gibt schon, gibt's schon ein paar mehr Anhaltspunkte. Beim Billiard finde ich sehr, sehr interessant und deswegen müssen wir das unbedingt machen. Also ich werde den Thread einfach mal in unserer Gruppe aufmachen und dann bitte ich da Freiwillige. Falls ist, und da bin ich mir nicht sicher, weil ich kein krasser Facebook-Experte bin, falls ihr die Möglichkeit habt, irgendwie wirklich so ein Gift zu erstellen oder ein kleines Video hochzuladen, wie ihr einfach euch ein kleines bisschen bewegt, dann macht das. Ansonsten reicht auch ein Ganzkörperfoto dann einfach da reinposten Und sobald wir eine solide Sample-Size haben, dann würde ich euch bitten, dann kläre ich das irgendwie mit euch, dass ihr mir das anschreibt und euch... Bewertung mir schickt und dann werde ich das Ding mit Arne irgendwie verwursten. Ich weiß nicht, ob wir es im Podcast machen oder irgendwie mit so einem kleinen Video auf Facebook oder so. Kleines Video auf Facebook wahrscheinlich. Und dann werden wir das mal auflösen und schauen, ob hier deine These
0: wirklich belegbar ist. Finde ich überragend. Das ist wirklich also Wissenschaft greifbar gemacht. Finde ich sensationell. Freue mich extrem drauf. Ich hoffe, es finden sich genügend Freiwillige. Ja, hoffentlich gibt es genug Leute, die das Gerne mit machen. Schuhen. Also wirklich gerne mit Schuhen und nicht verkleidet. Also tut jetzt nicht so, als würdet ihr euch irgendwie, kleidet euch nicht völlig anders als normal, sondern ein alltäglich einen Snapshot, wo ihr komplett drauf zu sehen seid. Und dann rankt euch mit, mit ein bisschen ehrlicher Selbstreflexion ein, wie gut ihr Billard spielt. Macht's aber auch nicht zu kritisch. Also nicht so dieses eigentlich glaube ich, ich bin eine 7, aber ich will jetzt nicht so ja, nicht so selbstbewusst sein, also mache ich eine 6, sondern versucht es wirklich ehrlich zu machen und zu sagen, so und so gut bin ich ungefähr, das haut hin und dann schauen wir mal, ob ich da einigermaßen dicht dran bin. Falls ja, wird offiziell Wetten, das mit Sky Dumour als Moderator wieder aufgelegt und ich werde der erste <lacht> Teilnehmer. <lacht> Wieso und war der nie in der Konversation?
1: Ach du Scheiße. Oh, der wäre eigentlich ein super Kandidat gewesen, das stimmt. Aber zu schön wahrscheinlich. Hätte zu viel abgelenkt von den ganzen spannenden <lacht> Wetten und so weiter. Aber weißt du, was mir jetzt gerade schon gekommen ist? Und wir werden das machen. Vielleicht wird es sogar vor dem ersten großen ins gesicht von staudemeyer Treffen kommen. Was eigentlich für den jetzt Sommer geplant ist. Wir müssen mal schauen. Wir wollen es auch nach wie vor machen, also keine Frage. Aber was ich jetzt machen will, und da bin ich festgelegt, es wird demnächst das erste große Ins-Gesicht-von-Staudemeyer-Bilderturnier geben. Definitiv wow, Mega. Ne in Invitational, also wir werden vorher irgendwie mit irgendwelchen Sachen, also die Jungs müssen sich die Einladung, und Jungs und Mädels selbstverständlich, müssen sich die Einladung verdienen. Und dann werden wir, keine Ahnung, so ein 16er-Turnier, einen schönen 16er-Baum, wir werden irgendwo in Köln oder Hamburg, da wird es natürlich dann stattfinden, werden wir so ein Billardschuppen anschreiben, vielleicht mit ein bisschen Werbung, hoffen wir mal, dass das irgendwie möglich ist. Ich denke und hoffe mal schon. Und dann werden wir das Ding machen.
0: Finde ich absolut überragend. Tatsächlich finde ich sensationell.
1: Glaubst du, oh, dein Over-Under, also für mich, man muss leider sagen, auch wenn ich früher einen Billardtisch tatsächlich bei uns zu Hause hatte und nein, meine Family war nicht super rich, das war einfach <lacht> irgendwie so eine glückliche Fügung, ich habe zwar nicht mega häufig gespielt und du warst auch immer der akribische, also du konntest es wirklich, was ich nie konnte, du konntest dich alleine an den Tisch stellen und einfach so Situationen ausprobieren und so richtig trainieren. Und das ist bei mir immer ein Punkt, das ist auch beim Beachvolleyball nach wie vor so, ich bin nicht so der Mensch für dieses in Anführungsstrichen stumpfe Training. Also ich habe keinen Bock darauf, mich auf in den Sand zu stellen und ich übe jetzt hundertmal einen Line-Shot oder ich übe hundertmal, wie ich irgendwie aus diesen, der Situation die Weiße perfekt abgelegt bekomme. Das mache ich einfach nicht. Ich glaube, das hat auch letztendlich dazu. Dazu geführt, dass ich dich als den leicht besseren Billardspieler von uns beiden sehen würde. Ich glaube, in der Playoff-Serie ist das Ding nah an 50-50, weil ich vor allen Dingen auch die Fähigkeit habe, in deinen Kopf zu kommen. Da bin ich mir zu 100% sicher. <lacht> aber du bist vom Skill-Level her der leicht bessere Billardspieler. Das gebe ich zu. Für mich wärst du aber in diesem Turnier auch dementsprechend, weil ich mich natürlich auch sehr stark sehe, der Turnierfavorit. Wenn wir 14 weitere Leute einladen, dein Over-Under von Spielern, die potenziell besser sein könnten als du. Null.
0: <lacht> oh, oh,
1: oh. Nein, oh, das ist eine um Ansage. Gottes Willen,
0: nein, im Gegenteil, also ich glaube, ich würde alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast, glaube nur, dass du mir ein bisschen zu viel Akribie unterstellst, also ich habe nie mir quasi immer die gleiche Situation hingelegt und das probiert aufzulösen, aber ich könnte mich problemlos morgens am Billardtisch stellen und acht Stunden spielen. Überhaupt kein Problem, könnte ich komplett alleine, würde mir einen Kaffee machen, Musik machen, macht mir auf jeden Fall Spaß. Also da habe ich eher das Gehen, das so quasi autodidaktisch außerhalb von Wettbewerbsgedanken einfach ein bisschen selber zu machen, ohne dass ich mir da immer wieder die gleiche Situation hinlegen würde. Also so akribisch bin ich dann doch nicht, das langweilt mich dann, aber den ganzen Tag Billard spielen, weil da ergibt sich eh immer was Neues, könnte ich auf jeden Fall sofort. Ich bin auf jeden Fall, also ich bin glaube, wenn ich jetzt in einen beliebigen Billardclub reingehe, wo keine Vereinsspieler spielen, Gehöre ich wahrscheinlich zu den besseren 5%. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir einen wirklich guten hobby billiard dabei hätten, dann ist der definitiv besser als ich. Also allein schon, weil, wie oft spiele ich Billard? Alle drei Jahre zehn Minuten. Dafür, glaube ich, bin ich sehr gut. Aber insgesamt, wenn jemand das wirklich gut kann, auch auf so einem Hobby-Niveau, dann habe ich da, habe ich, sehe ich kein Land.
1: Ah, ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass auch deine Aussagen und auch meine und diese ja, so leichte, leichte Arroganz, die da so ein bisschen mitspielt, so Leute motiviert, da auf jeden Fall Bock drauf zu haben und mitzumachen. Also, das werden wir nicht selber machen, da bitte ich einen unserer treuen Zuhörer in der Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudermeyer Talk, einfach mal den Thread aufzumachen mit einem schönen kleinen Bild eventuell, das ins Gesicht von Staudermeyer offizielle Billardturnier 2018 und dann oh Themen und Interesse und wie das Ganze ablaufen könnte und Ideen von euch, würden wir gerne hören. Also lasst es uns. In wissen, Hamburg hätte ihr Bock ich schon hat. den
0: perfekten Laden dafür. Also falls Ja, wenn, ich, wenn du klar machen kannst, dass, kommt, dass, dass die
1: sich das Sponsoring-Deal-mäßig das zulassen, einen Abend uns das Ding zu mieten und irgendwie auch natürlich mit soliden Konditionen, im Zweifel einfach <lacht> Ja, Also nicht Freigetränke. <lacht> Sagen wir mal, durch die Getränke werden sie ja noch genug verdienen. Vielleicht kriegen ja, wir da ja. auch noch ein bisschen was, aber da könntest du dich einmal drum kümmern. Schau mal, ob das geht. Ich werde in Köln mal versuchen, das gleiche zu machen und dann, wenn der Ort
0: gefunden ist, wird da offiziell eingeladen. Herrlich. Absolut stabil. Also mein Hype-Level ist 11 aus 10, finde ich sensationell. Und ist der perfekte Mir ist jetzt auch schon Upper. völlig
1: egal, was heute Abend in den Playoffs <lacht> passiert. Meine Gedanken sind
0: beim Billardturnier. Ja, finde ich geil. Also falls sich da wirklich, ich hoffe, es fühlt sich jemand berufen, da äh, das ein bisschen in die Hand zu nehmen, uns ein bisschen zu supporten mit Orga-Kram. Und wünsche mir von euch diverse Bilder oder Mini-Videos oder was auch immer, damit ich meine These mal überprüfen kann, weil es kann auch sein, dass die überhaupt nicht standhält und es absolut Einbildung ist. Ist auch überhaupt nicht unwahrscheinlich. Aber
1: ey, so funktioniert Wissenschaft. Also, so oh ist Gott. Und ich stelle mir vor allem gerade vor, das wird nämlich Turnierpunkt Nummer eins sein. Wenn dann die 14 weiteren Spieler feststehen und wir uns dann alle in Hamburg oder in Köln treffen, wird Aufgabe Nummer eins sein, alle stellen sich in der Reihe, die sie sortieren. Und sortiert. Und dann so, oh nee, du kannst gar nichts, das steht schon mal fest. Du bist ganz okay, aber auch noch ziemlich scheiße. Und du bist ganz gut, aber hast gegen mich auf jeden Fall auch gar keine Chance.
0: Ah, ja, ich finde, so ungefähr wird es ablaufen. Oh Gott, geil. Ey, ich habe so einen mega Bock drauf. Das müssen wir jetzt sehr zeitnah angehen, das Ding. Das muss machbar sein.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall auch Bock. Gut, dann haben wir die wirklich wichtige Frage des Lebens abgehandelt. Demnächst gibt es auf jeden Fall auch nochmal eine, weil du hast, glaube ich, noch eins, zwei im Köcher. Aber jetzt haben wir auch schon wieder eine Stunde 40 knapp und ich glaube, es ist Zeit, das ganze Ding abzubinden. Ich wünsche dir einen schönen Tag mit deinen Schwiegereltern. Also ich hoffe, es wird tatsächlich nett, aber ich weiß ja, dass ihr euch tatsächlich versteht und dass das nicht nur irgendwie eine fadenscheinige Lüge war. Ich wünsche mir einen schönen Nachmittag. Das macht man auch viel zu selten. <lacht> wünsche ich dir auch. <lacht> ja, das ist doch schön. Und dann Schaudert sagen, an der Vögli. Schaudert an, ah! an der Vögli. Da Shoutout Ein ja, Shoutout an Krügo. Ein riesen Shoutout an Krügo. Oh, das war auch Frage, zu lang nicht zu warum was nicht kommt. Ne?
0: Ja, ich also, einfach vergessen. Völlig banale, ehrliche Antwort. Nicht dran gedacht. Gut, also,
1: ja, Shoutout an Krügo, Shoutout an der Vögel, hier bin ich auch dabei. Wir hören uns in der nächsten Episode, werden es so schnell wie möglich machen. Spätestens nächstes Wochenende, vielleicht unter der Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.